0: δεύτερο, κεφάλαιο δεύτερο, το Συμβούλιο του Έλδρον. Το άλλο πρωί ο Φρόντο ξύπνησε νωρίς. Ένιωθε καλά και ήταν φρέσκος-φρέσκος. Έκανε μια βόλτα στις πεζούλες πάνω από τον Μπρούινεν που κυλούσε με θόρυφο και είδε τον χλωμό, δροσερό ήλιο να ανατέλει πάνω από τα μακρινά βουνά, και να φωτίζει κάτω στέλνοντα λοξέ αχτίνε μέσα από τη λεπτή, ασημένια ομίχλη. Οι δροσοσταλίδε πάνω στα κίτρινα φύλα λαμπίριζαν και αραχνοήφαντα δίχτυα σπίτιζαν σε κάθε θάμνο. Ο Σαμ περπατούσε δίπλα του, δίχως να λέει τίποτα, μόνο μυριζόταν τον αέρα και κοιτούσε κάθε τόσο με θαυμασμό στα μάτια τα μεγάλα βουνά στην Ανατολή. Το χιόνι ήταν κάτασπρο στι κορφές του. Σε ένα κάθισμα, κομμένο στον βράχο, Πλάι σε μια στροφή συνάντησα τον Γκάνταλφ με τον Μπίλμπο αφοσιωμένους να κουβεντιάσουν. Γεια σας, καλημέρα, είπε ο Μπίλμπο. Είστε έτοιμοι για το μεγάλο συμβούλιο. «Μιώθω έτοιμος για οτιδήποτε, απάντησε ο Φρόντο. Αλλά πιο πολύ απ' όλα, θα ήθελα σήμερα να περπατήσω και να εξερευνήσω την κοιλάδα. Θα ήθελα να πάω σε εκείνα τα πευκοδάσει εκεί πάνω. Και έδειξε ψηλά κάτω τον βοριά. αργότερα να βρει την ευκαιρία είπε ο Γκάνταλφ. Αλλά ακόμα δεν μπορούμε να κάνουμε σχέδια. Υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που πρέπει να ακουστούν και να αποφασιστούν σήμερα. Ξαφνικά εκεί που μιλούσαν αντίχησε μια φορά ο καθαρό ήχο ενό κουδουνιού. Να και το κουδούνι που μα ειδοποιεί για το συμβούλιο του Ελντρόντ, φώναξε ο Γκάνταλφ. Εμπρό, πάμε. Και εσύ και ο Μπίλμπο χρειάζεστε. Ο Φρόντο και ο Μπίλμπο ακολούθησαν βιαστικά τον μάγο στο μονοπάτι για το σπίτι. Πίσω τους, απρόσκλητος και για την ώρα ξεχασμένος, βιάστηκε ο Σαμ. Ο Γκάνταλφ τους οδήγησε στην βεράντα εκείνη που ο Φρόντο είχε βρει τους φίλους του το προηγούμενο βραδάκι. Τώρα το φως του φθινοποριάτικου πρωινού έλαμπε στην κοιλάδα. Από τον αφρισμένο ποταμό ανέβαινε το βοητό από τα τρεχούμενα νερά. Τα πουλιά κελαϊδούσαν και, και μια αληθινή ειρήνη απλωνόταν στη γη. Στον Φρόντο... Η επικίνδυνη φυγή του και οι φήμε για το σκοτάδι που μεγάλωνε στον κόσμο έξω φαινόταν κιόλα σαν αναμνήσει μόνο ενό άσχημου ονείρου. Αλλά τα πρόσωπα που γύρισαν να του υποδεχτούν καθώ μπήκαν ήταν σοβαρά. Ήταν εκεί ο Ελτρόντ και αρκετοί άλλοι, καθισμένοι σιωπηλά γύρω του. Ο Φρόντο είδε τον Γκορφίντελ και τον Γκλόιν και σε μια γωνιά μοναχό του καθόταν ο Γοργοπόδαρο, ντυμένο πάλι με τα παλιά του ρούχα ταλαιπωρημένα από ταξίδια. Ο Έλροντ έβαλε τον Φρόντο να καθίσει σε μια θέση δίπλα του και τον παρουσίασε στην Ομήγυρη λέγοντας «Από εδώ, φίλοι μου, είναι ο Χόμπιτ. Ο Φρόντο, γιος του Ντρόγκο. Ελάχιστοι έχουν έρθει ποτέ εδώ μέσα από μεγαλύτερους κινδύνους ή με αποστολή πιο επίγουσα. Έπειτα έδειξε και σύστησε εκείνους που ο Φρόντο δεν είχε συναντήσει πριν. Ένας νεότερος νάνος στο πλευρό του Γκλόιν ήταν ο Γκίμλι, ο γιο του». Δίπλα στον Γκλοφίντελ κάθονταν αρκετοί σύμβουλοι του σπιτιού του Έλροντ με επικεφαλή στον Έρεστορ. Μαζί με αυτόν ήταν ο Γκάλντορ, ένα ξωτικό από τα γκρίζα λιμάνια που είχε έρθει με μηνύματα από τον Κίρνταν τον ναυπηγό. Ήταν ακόμα ένα παράξενο ξωτικό ντυμένο στα πράσινα και καφετιά. Ο Λέγκολα, αγγελιοφόρο του πατέρα του Θράντουιλ, που ήταν βασιλιά των ξωτικών στο βόρειο μέρο του δάσου τη Σκοτεινιά. Και καθισμένο λίγο ξέχωρα. Ήταν ένας άνδρας με όμορφο και ευγενικό πρόσωπο, μαύρα μαλλιά, γκρίζα μάτια και βλέμμα αυστηρό και περήφανο. Φορούσε μανδύα και μπότες, λες κι ήταν έτοιμος να ταξιδέψει μάλογο. Και πράγματι, αν και τα ρούχα του ήταν πλούσια και ο μανδύας του είχε μπορτούρα από γούνα, ήταν όμως λερωμένα, λες και από μακρύ ταξίδι. Φορούσε στον λαιμό του μια ασημένια λυσίδα με άσπρη πέτρα. Τα σγουρά μαλλιά του έφταναν στους του. Από την εξάρτησή του κρεμόταν ένα μεγάλο κεράτινο βούκινο που οι άκρες του ήταν ασημένιας και τώρα το είχε ακουμπισμένο στα γόνατά του. Κοίταζε τον Φρότο και τον Μπίλμπο με ξαφνική απορία. «Από εδώ», είπε ο Eldrod, γυρίζοντας προς τον Γκάνδελφ, «είναι ο Μπόρομιρ, ένας άνθρωπος από τον νότο. Έφτασε πριν βγει ο ήλιος σήμερα και ζητάει συμβουλέ. Του παρήγγειλα να παραβρεθεί γιατί εδώ οι ερωτήσεις του θα βρουν απάντηση. Δεν χρειάζεται να πούμε όσα συζητήθηκαν και ζυγίστηκαν στο Συμβούλιο. Υπόθηκαν πολλά για γεγονότα που συνέβαιναν στον κόσμο έξω, ιδιαίτερα στο Νοτιά και στι μεγάλε πεδιάδε ανατολικά από τα βουνά. Γύρω από αυτά ο Φρόντο είχε κιόλα ακούσει πολλέ φήμε, αλλά η ιστορία του Γκλόιν του ήταν εντελώ καινούρια και όταν μίλησε ο Νάνο, τον άκουσε προσεκτικά. Φαινόταν πω μέσα στο μεγαλείο από τα έργα των χεριών του, οι καρδιέ των Νάνων του βουνού τη Μοναξιά. Ήταν ανήσυχε. «Εδώ και αρκετά χρόνια», είπε ο Γκλόιν, «η σκιά της ανησυχίας έχει πέσει στο λαό μας. Στην αρχή δεν είχαμε καταλάβει από πού προέρχεται. Άρχισαν οι ψήθυροι στα κρυφά. Λεγόταν ότι ήμασταν περιορισμένοι σε ένα στενόχωρο μέρος και ότι μεγάλος πλούτος και μεγαλεία υπήρχαν στον έξω κόσμο. Μερικοί άρχισαν να μιλούν για την Μόρια, για τα μεγαλειώδη έργα των προγόνων μας, που στην γλώσσα μας τα λέμε καζάντου. Και έλεγαν πω τώρα επιτέλους είχαμε και στρατιωτική και αριθμητική δύναμη για να πάμε πίσω. Ο Γκλόιν αναστέναξε. «Ω Μόρια Μόρια! Θαύμα του βορεινού κόσμου!» Σκάψαμε πολύ βαθιά και ξυπνήσαμε τον τρόμο δίχως όνομα. Χρόνια και χρόνια έχουν μείνει άδεια τα τεράστια μέγαρα από τότε που τα παιδιά του Ντούριν έφυγαν κυνηγημένα. Αλλά τώρα αρχίσαμε πάλι να μιλάμε γι αυτά με νοσταλγία και φόβο μαζί γιατί κανένας νάνος δεν έχει τολμήσει να περάσει τις πύλε του Καζάντουμ εδώ και πολλέ ζωές βασιλιάδων εκτός από τον Θρόρ και αυτός αφανίστηκε. Στο τέλος όμως ο Μπάλιν πίστηκε από τους φυθύρους και αποφάσισε να πάει. Και αν και ο Ντέιν δεν έδωσε την άδειά του πρόθυμα, αυτός όμως πήρε μαζί του τον Όρη και τον Όην και πολλούς από τον λαό μας και έφυγαν πέρα για τον Οτιά. Αυτό έγινε κοντά 30 χρόνια τώρα. Για κάμπος, ο καιρό λαβαίναμε νέα και φαίνονταν καλά. Τα μηνύματα μας πληροφορούσαν πως είχαν μπει στη Μόρια και είχαν αρχίσει εκεί μεγάλα έργα. Έπειτα σιωπή. Και από τότε δεν ξανάχαμε είχαμε άλλα νέα από τη Μόρια πια. Αλλά περίπου ένα χρόνο πριν, ένας αγγελιοφόρος ήρθε στον Ντέιν, όχι όμως από την Μόρια, αλλά από τη Μόρντορ. Ένας καβαλάρης με τη νύχτα που κάλεσε τον Ντέιν στην πύλη του. «Ο άρχοντας ο Σάωρον «Επιθυμούσε την φιλία μας. Σαντάλαγμα θα μας έδινε δαχτυλίδια, σαν και αυτά που έδινε παλιά». Και επιγόντω ρωτούσε για Χόμπιτ, τι είδου είναι και που έμεναν. «Γιατί ο Σάουρον ξέρει», είπε αυτός, «ότι γνωρίζατε έναν από αυτούς κάποτε». Όταν ακούσαμε αυτά, πολύ φοβηθήκαμε και δεν δώσαμε απάντηση. Και τότε η απέσια του φωνή χαμήλωσε και αν μπορούσε θα την γλύκαινε. «Σαν μικρό δείγμα της φιλίας σας, ο Σάουρον ζητά αυτό. Να βρείτε αυτόν τον κλέφτη. Αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε. Και να του πάρετε θέλοντα και εμεί ένα μικρό δαχτυλίδι. Το πιο ελάχιστο από τα δαχτυλίδια που αυτό κάποτε του το έκλεψε. Ένα τυποτένιο πράγμα που ονειρεύεται ο Σάρον σαν δείγμα τη καλή μα θέληση. Βρέστε το και τα 7 δαχτυλίδια που είχαν τα παλιά χρόνια οι Νάνοι θα σα επιστραφούν και το βασίλειο τη Μόρια θα γίνει δικό σα για πάντα. Βρέστε μόνο πληροφορίε για τον κλέφτη, αν ζει ακόμα και πού και θα έχετε μεγάλες αμοιβέ και αιώνια φιλία από τον άρχοντα. Αν αρνηθείτε, τότε τα πράγματα δεν θα είναι και τόσο καλά. Αρνιέστε!» Και λέγοντας αυτά, η αναπνοή του βγήκε σαν το σφύριγμα φιδιού και όλοι όσοι στέκονταν εκεί ταράχτηκαν. Αλλά ο Ντέιν είπε, «Δεν λέω ούτε ναι, ούτε όχι. Πρέπει να μελετήσω το μήνυμά του και να δω τι κρύβει κάτω από τον ωραίο του μανδύα. «Σκέψου καλά, αλλά όχι για πάρα πολύ», είπε αυτό. Το πόσο καιρό θα σκεφτώ είναι κάτι που θα το αποφασίσω εγώ, είπε ο Ντέιν. Προ το παρόν, είπε αυτό και έφυγε μετά λογό του με στο σκοτάδι. Από εκείνη τη νύχτα οι καρδιέ των αρχηγών μα είναι βαριέ. Δεν χρειαζόταν η θανατερή φωνή του Αγγελιαφόρου για να μα προειδοποιήσει ότι τα λόγια του έκρυβαν και απειλέ και δόλου. Γιατί ξέραμε κιόλα πω η δύναμη που είχε ξαναμπεί στην Μόρτορ δεν είχε αλλάξει από τότε που μα είχε προδώσει τον παλιό καιρό. Δύο φορέ ήρθε ο Αγγελιαφόρο και έφυγε χωρί απάντηση. Την τρίτη και τελευταία, έτσι λέει, θα έρθει γρήγορα, πριν τελειώσει ο χρόνο. Κι έτσι τέλο με έστειλε ο Ντέι να προειδοποιήσω τον Μπίλμπο, πως τον αναζητά ο εχθρό και να μάθω αν είναι δυνατόν γιατί επιθυμεί αυτό το δαχτυλίδι, αυτό το ελάχιστο των δαχτυλιδιών. Και επιπλέον έχουμε μεγάλη ανάγκη τη συμβουλή του Έλντροντ, γιατί η Σκιά όλο και μεγαλώνει, όλο και πλησιάζει πιο κοντά. Μάθαμε επίσης πως αγγελιοφόροι έχουν πάει και στον βασιλιά Μπραντ, στην πόλη της Κιλάδας και είναι και αυτός φοβισμένος. Φοβόμαστε, μη τυχόν και υποκύψει, γιατί ήδη ο πόλεμος πλησιάζει τα ανατολικά του σύνορα. Αν δεν απαντήσουμε, ο εχθρός μπορεί να υποκινήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από την κυριαρχία του να επιτεθούν, και στον βασιλιά Μπραντ και στον Τέιν. «Έκανες καλά που ήρθες», είπε ο Έλδροτ. Σήμερα θα ακούσεις όλα όσα σου χρειάζονται για να καταλάβεις τον σκοπό του εχθρού. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορείτε να κάνετε, εκτός από το να αντισταθείτε με ελπίδα ή και δίχως αυτήν. Αλλά δεν είσαστε μόνοι σας. Θα μάθεις ότι το πρόβλημά σου δεν αποτελεί παρά μέρος του προβλήματος που αντιμετωπίζει όλος ο δυτικό κόσμος. Το δαχτυλίδι. Τι θα κάνουμε με το δαχτυλίδι, το ελάχιστο των δαχτυλιδιών, το μικρό πραγματάκι που επιθυμεί ο Σάρον, αυτή είναι η μοίρα για την οποία πρέπει να αποφασίσουμε. Αυτός είναι ο σκοπός που έχετε προσκληθεί εδώ. Έχετε προσκληθεί, τονίζω, αν και δεν σας έχω προσκαλέσει. Ξένοι από μακρινές χώρες. Έχετε έρθει και συναντηθήκατε εδώ, τώρα, αυτήν ακριβώς τη στιγμή, φαινομενικά κατατύχει. Δεν είναι όμω έτσι. Καλύτερα πιστέψτε πω ήταν έτσι ταγμένο, ώστε εμείς που καθόμαστε εδώ και όχι άλλοι, πρέπει τώρα να βρούμε την πιο σωστή λύση για τον κίνδυνο που απειλεί τον κόσμο. Τώρα επομένως θα πούμε και θα φανερώσουμε πολλά που ήταν ω τούτη εδώ την μέρα κρυμμένα από όλους εκτός από λίγους. Και πρώτα-πρώτα, έτσι ώστε να καταλάβουν όλοι τι είναι αυτός ο κίνδυνος, θα πούμε την ιστορία του δαχτυλιδιού, από την αρχή ως τώρα. Θα αρχίσω εγώ την διήγηση, μα άλλοι θα την τελειώσουν. Τώρα όλοι άκουγαν προσεκτικά ενώ ο Ελντρόντ με την καθάριε φωνή του άρχισε να μιλάει για τον Σάουρον και για τα δαχτυλίδια τη δύναμη και για το πώ φτιάχτηκαν την δεύτερη εποχή του κόσμου, πολύ παλιά. Ένα μέρο τη ιστορία ήταν γνωστό σε μερικού εκεί μέσα, αλλά κανεί δεν ήξερε ολόκληρη την ιστορία και πολλά μάτια ήταν στραμμένα στον Ελντρόντ με φόβο και απορία καθώ διηγόταν για του μεταλλουργούς ξωτικά του Ερέγγυον και την φιλία του με την Μόρια και την μεγάλη του επιθυμία για γνώση, που μ' αυτήν ο Σάωρον τους έμπλεξε στα δίχτυα του. Γιατί εκείνον τον καιρό δεν ήταν ακόμη απέσιος στην όψη και έτσι δέχτηκαν την βοήθειά του και η τέχνη τους έγινε άφταστη, ενώ αυτός έμαθε όλα τους τα μυστικά και τους πρόδωσε και σφυριλάτησε κρυφά στο βουνό της φωτιάς το ένα δαχτυλίδι, για να γίνει ο κύριος τους. Αλλά ο Κελεμπρίμπορ τον είχε πάρει είδηση, και έκρυψε τα τρία που είχε αυτό ο ίδιος φτιάξει. Και τότε έγινε πόλεμος και ερημώθηκε η χώρα και έκλεισε η πύλη της Μόρια. Έπειτα, ανάμεσα από όλα τα χρόνια που πέρασαν, ακολούθησε τα ίχνη του δαχτυλιδιού. Αλλά επειδή αυτή η ιστορία εξιστορείται αλλού, όπως ο ίδιος ο Έλδρο την έγραψε στα σοφά βιβλία του με τις παραδόσεις, δεν την αναφέρουμε εδώ. Γιατί είναι μεγάλη ιστορία, γεμάτη γεγονότα μεγάλα και φοβερά. Και αν και ο Έλδροτ μίλησε με συντομία, ο ήλιος ανέβηκε στον ουρανό και το πρωινό έφυγε, ώσπου να πάψει να μιλά. Μίλησε για το Ούμενορ, την δόξα του και την πτώση του και για την επιστροφή των βασιλιάδων στην Μέση Γη, πέρα από τα βάθη της θάλασσας, στα φτερά της καταγίδας. Έπειτα, ο Έλεντυλο Υψηλός και η αντριωμένη γη του, ο Ισίλντουρ και ο Ανάριον, έγιναν μεγάλοι άρχοντες και ίδρυσαν το βόρειο στην Άρνορ και το Νότιο βασίλειο στην Κόντορ, γύρω από τις εκβολές του Άντουιν. Αλλά ο Σάουρον της Μόρτορ εξαπόλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον τους και αυτοί έκαναν την τελευταία συμμαχία ανάμεσα στα ξωτικά και στους ανθρώπους και οι στρατιές του Γκίλγκάλαντ και του Έλλεντιλ συγκεντρώθηκαν στην Άρνορ. Εδώ ο Έλδροντ σταμάτησε για λίγο και αναστέναξε. «Θυμάμαι καλά πόσο λαμπρά ήταν τα λαβαρά του, είπε. Μου θύμιζε την δόξα των παλιών ημερών και τις στρατιές του Μπελέριαντ. Τόσοι πολλοί μεγάλοι πρίγκιπες και καπεταναίοι είχαν συγκεντρωθεί. Αλλά όμως, όχι και τόσο πολλοί. Ούτε και τόσο ωραίοι, όπως όταν καταστρέψαμε την Θαγκορότριμ και ταξωτικά πίστεψαν ότι το κακό είχε σβηστεί μια για πάντα και δεν ήταν έτσι. «Θυμάσαι» είπε ο Φρόντο, λέγοντας φωναχτά την σκέψη του από την του. Αλλά νόμιζα κόμπιασε καθώς ο Έλδροτ γύρισε προς το μέρος του, νόμιζα πως η πτώση του Κιλγκάλαντ έγινε πολύ παλιά. «Και έτσι και έγινε πραγματικά», είπε ο Έλδροτ σοβαρά. «Αλλά οι αναμνήσεις μου φτάνουν πίσω ακόμα και στις παλιές μέρες. Πατέρας μου ήταν ο Εαρέντιλ, που γεννήθηκε στην Κοντόλιν πριν να πέσει. Και η μητέρα μου, η Έλγουινγκ, η κόρη του Ντίορ, γιου τη Λούθιεν του Ντόριαθ. Έχω δει στον κόσμο. Και πολλέ ήτε και πολλέ άκαρπε νίκε. Ήμουν ο προπομπό του Γκυλ και βάδιζα με το στρατό του. Ήμουν στη μάχη του Ντάκορλαντ προς από τη μαύρη πύλη τη Μόρτορ που είχαμε επικρατήσει, γιατί κανεί δεν μπορούσε να αντισταθεί στο δόρυ του Γκυλ και στο σπαθί του Έλεντιλ, τον Έγκλο και τον Άρσιλ. Είδα την τελευταία πάλη στις πλαγιέ του Οροντρούιντ που σκοτώθηκε ο Γκυλ και έπεσε ο Έλεντιλ, και ο Νάρσιλ έσπασε κάτω θέτο αλλά και ο ίδιος ο Σάουρον έπεσε κάτω και ο Ισίλντουρ του έκοψε το δαχτυλίδι από το χέρι του με το σπασμένο σπαθί του πατέρα του και το πήρε για δικό του. Σε αυτό το σημείο, ο ξένος, ο Μπόρομυρ, διέκοψε. «Α, ώστε αυτή ήταν η τύχη του δαχτυλιδιού», φώναξε. «Αν ποτέ αυτή η ιστορία είχε υποθεί στο νοτιά, έχει εδώ και πολύ καιρό ξεχαστεί. Έχω ακούσει για το μεγάλο δαχτυλίδι εκείνου που το όνομα δεν λέμε ποτέ αλλά πιστεύαμε πως καταστράφηκε και χάθηκε από τον κόσμο με στην καταστροφή του πρώτου του βασιλείου. Το πήρε ο Ισίλντουρ, μα αυτό είναι νέο και τι νέο. Λίμωνο, ναι, είπε ο Έλδρουτ. Ο Ισίλντουρ το πήρε, ενώ δεν θα πρέπει να γίνει έτσι. Έπρεπε τότε να το είχε ρίξει στην φωτιά του ο που ήταν κοντά, εκεί που είχε κατασκευαστεί. Αλλά λίγοι πρόσεξαν τι έκανε ο Ισίλντουρ. Μόνο αυτό στεκόταν δίπλα στον πατέρα του σε εκείνη την τελευταία θανάσιμη πάλι. Και δίπλα στον Κιλγκάλαντ στεκόταν μόνο ο Κίρνταν και εγώ. Μα ο Ισίλντουρ δεν ήθελε να ακούσει τι συμβουλέ μα. Αυτό θα το κρατήσω σαν τίμημα για τον νεκρό πατέρα μου και τον αδελφό μου, είπε. Και έτσι, είτε το θέλαμε είτε όχι, το πήρε για να το φυλάξει σαν θησαυρό. Αλλά δεν πέρασε πολύ καιρό και το δαχτυλίδι τον πρόδωσε και έγινε η αιτία του θανάτου του. Γι' αυτό το λένε στον βορειά ο χαμό του Ισίλντουρ. Όμω ίσω ο θάνατο να ήταν καλύτερο από ό,τι άλλο θα ήταν δυνατόν να του συμβεί. Μόνο στον βορειά ήρθαν αυτά τα μαντάτα, και μόνο σε λίγου. Και δεν είναι να πορεί που δεν τα έχεις ακούσει, Μπόρομιρ. Από την πανολεθρία στο φλαμπουρότοπο που χάθηκε ο Ισίλντουρ, μόνο τρει γύρισαν ποτέ πίσω πάνω από τα βουνά, μέσα από πολλέ περιπλανήσεις. Ένα από αυτού ήταν ο Όθαρ, ο υπεασπιστή του Ισίλντουρ. Που έφερε τα κομμάτια από το σπασμένο σπαθί του Έλεντιλ και τα παρέδωσε στον Βάλαντιλ, τον διάδοχο του Ισίλντουρ, που ζούσε εδώ στο σκιστο γιατί ήταν μικρό παιδί ακόμα. Αλλά ο Νάρσιλ ήταν σπασμένο, και το φω του ζυζμένο, και ακόμα δεν τον έχουν κολλήσει ξανά. Είπα από η νίκη τη τελευταία συμμαχία ήταν άκαρπη. Όχι εντελώ όμω, αλλά δεν πέτυχε τον σκοπό τη. Η δύναμη του Σάωρον ελαττώθηκε, αλλά δεν καταστράφηκε. Το δαχτυλίδι του χάθηκε, αλλά δεν χαλάστηκε. Ο μαύρο πύργο γκρεμίστηκε, αλλά δεν ξεθεμελιώθηκε. Γιατί τα θεμέλια του ήταν καμωμένα με την δύναμη του δαχτυλιδιού, και όσο αυτό υπάρχει, θα αντέχουν κι αυτά. Πολλά ξωτικά και πολλοί αντριωμένοι άνθρωποι, και πολλοί από του φίλου του είχαν χαθεί στον πόλεμο. Ο Ανάριον σκοτώθηκε. Το ίδιο και ο Ισίλντουρ. Και ο Γκυλγκάλαντ και ο Έλεντιλ δεν υπήρχαν πια. Ποτέ πια δεν θα ξαναγίνει τέτοια συμμαχία ξωτικών και ανθρώπων γιατί οι άνθρωποι πολλαπλασιάζονται, ενώ οι πρωτογέννητοι ελαττώνονται και οι δυο γενιές αποξενώνονται. Και από εκείνη την ημέρα η φυλή του Νούμενορ έχει πέσει σε παρακμή και τα χρόνια της ζωής τους έχουν λιγοστέψει. Στον βοριά μετά τον πόλεμο και το μακελιό στο Φλαμπουρότοπο, οι άνθρωποι της Δύσης λιγόστεψαν και η πρωτεύουσά του Ανούμινα στις όχθες τη λίμνης Εβεντιμ ερήμωσε. Οι διάδοχοι του Βάλαντιλ έφυγαν και πήγαν και εγκαταστάθηκαν στο Φόρνοστ στους βόρειου κάμπου ψηλά. Αλλά και αυτή η περιοχή είναι τώρα ερημωμένη. Οι άνθρωποι την ονομάζουν το ανάχωμα των πεθαμένων και φοβούνται να περάσουν από εκεί. Γιατί ο λαό τη Άρνορ ελαττώθηκε, και οι εχθροί του του αφάνισαν και η κυριαρχία του πέρασε και άφησε μόνο πράσινου τύμβου στου χορταριασμένου λόφου. Στο νοτιά το βασίλειο τη Γκόντορ άντεξε για πολύ καιρό. Για ένα διάστημα το μεγαλείο τη αυξήθηκε τόσο που να θυμίζει κάπως την δύναμη του Νούμενορ, πριν την πτώση του. Οι άνθρωποι εκείνοι έφτιαξαν ψηλού πύργου και ισχυρά οχυρά και λιμάνια με πολλά καράβια, και αμέτρητοι λαοί που μιλούσαν διαφορετικέ γλώσσε είχαν σε φόβο την φτερωτή κορώνα των βασιλιάδων των ανθρώπων. Η κυριότερη του πόλη ήταν η Οσγίλιαθ, το κάστρο των άστρων, και μέσα από τη μέση τη περνούσε ο ποταμό. Έκτησαν και τη μήνα Σίθιλ, τον πύργο της Ελλήνης που ανατέλλει, στην ανατολή πάνω σε μια ράχη του βουνού της σκιάς. Και προς τα δυτικά στους πρόποδες των λευκών βουνών έφτιαξαν την Μήνας Άνορ, τον πύργο του ήλιου που δεί. Εκεί στου κήπου του βασιλιά φύτρωνε ένα λευκό δέντρο, από τον σπόρο εκείνου του δέντρου που ο Ηλίος είχε φέρει πέρα απ' τα βαθιά νερά και ο σπόρος εκείνου του δέντρου παλιά είχε έρθει απ' την Ερεσαία και ακόμα πιο παλιά, Είχε έρθει από την πιο μακρινή Δύση την μέρα πριν τι μέρε, όταν ο κόσμο ήταν νέο. Αλλά με το πέρασμα των γρήγορων χρόνων τη μέση γη, η γενιά του Μένελντιλ, γιου του Ανάριον, έσβησε, και το δέντρο ξεράθηκε και το αίμα των Ουμενόριαν ανακατεύθηκε με το αίμα κατώτερων ανθρώπων. Τότε η ξάγρυπνη φρουρά στα τείχη τη Μόρντορ αποκοιμήθηκε και σκοτεινά όντα ήρθαν πάλι πίσω στην κοιλάδα του Γκόρκοροθ. Και μια μέρα. Τα κακόβουλα όντα βγήκαν έξω και πήραν την μήνα Σίθιλ και εγκαταστάθηκαν σε αυτήν και την έκαναν τόπο τρόμου, και τώρα λέγεται μήνα Μόρκουλ, ο πύργο τη Μαύρη Μαγεία. Τότε άλλαξαν και το όνομα τη μήνα Άνωρ σε μήνα Τίριθ, ο πύργο τη Φρουρά. Και αυτέ οι δύο πόλει συνέχεια βρίσκονται σε πόλεμο. Αλλά η Οσγγίλιαθ που βρισκόταν ανάμεσά του ερήμωσε και σκιέ περπατούν στα ερήπια τη. Κέτσι είναι τα πράγματα εδώ και πολλέ γενιέ ανθρώπων. Αλλά όμω οι άρχοντε τη Μήνα εξακολουθούν να πολεμούν, αψηφώντα του εχθρού μα και διατηρώντα το πέρασμα του ποταμού από το Άργοναθ ω την θάλασσα. Και τώρα το κομμάτι αυτό τη ιστορία που θα πω τελειώνει, γιατί στι μέρε του Ισίλντουρ το κυρίαρχο δαχτυλίδι χάθηκε, και κανεί δεν ήξερε γι' αυτό, και τα τρία απελευθερώθηκαν από την κυριαρχία του. Αλλά τώρα στι μέρε μα κινδυνεύουν ξανά, γιατί προ μεγάλη μα λύπη το ένα έχει βρεθεί. Άλλοι όμως θα μιλήσουν για το πώς βρέθηκε, γιατί εγώ σε αυτό δεν έπαιξα παρά πολύ μικρό ρόλο. Σόπασε, αλλά μέσω Σομπόρομυρ σηκώθηκε, ψηλός και περίφανος μπροστά του. «Δώστε μου την άδεια, κύριε Έλδροντ», είπε. «Πρώτα-πρώτα να προσθέσω κάτι ακόμα για την Κόντορ, γιατί στα αλήθεια έρχομαι από την χώρα αυτή και καλό θα είναι για όλους να ξέρουν τι γίνεται εκεί, γιατί λίγοι νομίζω γνωρίζουν τα έργα μας, Επομένω, πολύ λίγο μαντεύουν τον θανάσιμο κίνδυνο που διατρέχουν αν εμεί στο τέλο υποκύψουμε. Μην πιστεύετε πω στην γη τη Γκόντορ το αίμα του Νούμενορα έχει εξαντληθεί, ούτε έχει ξεχαστεί όλη τη υπερηφάνεια και το μεγαλείο. Με την ανδρεία μα, συγκρατούμε ακόμα του άγριου λαού τη Ανατολή και κρατάμε σε απόσταση τον δρόμο τη Μόρμπουλ. Και μόνο έτσι διατηρούνται η ειρήνη και η ελευθερία στι χώρε πίσω μα, γιατί εμεί είμαστε το προπύριο τη Δύση. Μα αν τα περάσματα του ποταμού Παρθούν. Τότε τι γίνεται. Όμω αυτή η ώρα ίσω δεν είναι τώρα μακριά. Ο εχθρό χωρί όνομα έχει πάλι σηκωθεί. Βγαίνει ξανά καπνό από το Ροντρουίν, που το λέμε εμεί το βουνό του χαμού. Η δύναμη τη μαύρη χώρα μεγαλώνει, και εμά μα πιέζουν σκληρά. Όταν γύρισε πίσω, ο εχθρό έδιωξε τον λαό μα από το Ιθίλιον, την ωραία μα επαρχία στα ανατολικά του ποταμού, αν και διατηρήσαμε εκεί βάσει και όπλα. Αλλά τούτη εδώ την χρονιά τον Ιούνιο. Πόλεμος μας ήρθε ξαφνικά από την Μόρτορ και μας άρωσε. Ήταν αριθμητικά ανώτερη, γιατί η Μόρτορ έχει συμμαχίσει με τους Ανατολίτες και τους σκληρούς Χαράντριμ. Αλλά η ήττα μας δεν ήταν εξαιτία του μεγάλου αριθμού των εχθρών. Ήταν παρούσα μια δύναμη εκεί που δεν την είχαμε νιώσει ποτέ πριν. Μερικοί είπαν ότι μπορούσαν να την δουν, σαν ένα μεγάλο μαύρο καβαλάρι, μια μαύρη σκιά στο φως του φεγγαριού. Όπου πήγαινε μια τρέλα πλημμύριζε τους μα, αλλά φόβος έπιανε και τους πιο γενναίου από εμάς. Τόσος φόβος, ώστε και τα άλογα και οι άνθρωποι υποχωρούσαν και τοβαζαν στα πόδια. Μόνο ένα απομινάρι του στρατού μας στην Ανατολή γύρισε πίσω αφού καταστρέψανε την γέφυρα που ακόμα στεκόταν στα ερήπια της Ογκύλιαθ. Ήμουν κι εγώ με τον λόγο που κρατούσε εκείνη τη γέφυρα, μέχρι που την κρεμίσαμε πίσω μα. Τέσσερι μόνο γλιτώσαμε κολυμπώντα. Ο αδελφό μου κι εγώ και δυο άλλοι. Αλλά όμω συνεχίζουμε να πολεμάμε και να κρατάμε όλε τι δυτικέ όχθε του Άντουιν, και όλοι όσοι βρίσκουν καταφύγιο πίσω μα, μας δίνουν επένου, αν ποτέ ακούσουν το όνομά μα. Πολλού επένου, αλλά λίγη βοήθεια. Τώρα μόνο από το Ρόαν έρχονται άνθρωποι με τα λογά του όταν ζητήσουμε βοήθεια. Σε αυτήν την κακιά ώρα έχω έρθει με ειδική αποστολή στον Έλντροτ ταξιδεύοντα πολλέ και επικίνδυνες λέβειε. Ταξίδεψα 110 μέρε εντελώ μόνο μου, αλλά δεν γυρεύω συμμάχου για τον πόλεμο. Η δύναμη του Έλρουντ λένε βρίσκεται στη σοφία και όχι στα όπλα. Έρχομαι να ζητήσω συμβουλές και την εξήγηση σε λέξει δύσκολε. Γιατί την παραμονή της ξαφνικής επίθεσης ήρθε ένα όνειρο στον αδελφό μου μες στον ταραγμένο του ύπνο και αργότερα το ίδιο όνειρο του ήρθε ξανά και ξανά. Και μια φορά το είδα κι εγώ. Σε αυτό το όνειρο νόμισα πω ο ουρανό στην Ανατολή σκοτίνιασε και βροντέ όλο και δυνάμωναν, αλλά στην Δύση έμενε ένα χλωμό φω. Και μέσα από αυτό άκουσα μια φωνή. Μακρινή, αλλά καθαρή να φωνάζει. Γύρεψε το σπαθί που ήταν σπασμένο, στο Ιμλαντρις μακριά. Εκεί συμβούλιο σοφό και διαβασμένο θα πάρει απόφαση βαριά. Εκεί τρανό σημάδι να δείξει πως το μοιραίο είναι κοντά, γιατί ο χαμός του Ισίλντουρ θα ξυπνήσει και τα θροπάκη θα σταθεί μπροστά. Από αυτά τα λόγια, πολύ λίγα μπορούσαμε να καταλάβουμε και το είπαμε στον πατέρα μα τον Τένεθορ, τον άρχοντα τη Μήνα Τύριθ, που ξέρει καλά την ιστορία και τι παραδόσει τη Γκόντορ. Μα αυτό μόνο μπόρεσε να μα πει. Ότι η ήταν παλιά ανάμεσα στα ξωτικά το όνομα μια μακρινή βόρεια κοιλάδα όπου κατοικούσε ο Έλρωτ ο Μισοξωτικό, ο πιο διαβασμένο από όλου του γνώστε των παραδόσεων. Και γι' αυτό ο αδελφό μου, βλέποντα πόσο απελπιστική ήταν η θέση μα. Προθυμοποιήθηκε να δώσει πίστη στο όνειρο και να πάει γυρεύοντα το Ιμλανδρι. Αλλά επειδή ο δρόμο ήταν γεμάτο από αμφιβολίε και κινδύνου, ανέλαβα εγώ να κάνω το ταξίδι. Ο πατέρα μα δεν ήθελε να μου δώσει την άδεια και για πολύ καιρό περιπλανήθηκα σε λησμονημένου δρόμου, αναζητώντα το σπίτι του Έλντροτ που πολλοί τον είχαν ακουστά, μα λίγοι ήξεραν πού βρίσκεται. Και εδώ, στο σπίτι του Έλντροτ, πολύ περισσότερα θα σου είπε ο Άραγκον και σηκώθηκε. Έριξε το σπαθί του πάνω στο τραπέζι που βρισκόταν μπροστά στον Έλντροντ και η λεπίδα του ήταν δύο κομμάτια. Να το σπαθί που ήταν σπασμένο, είπε. Και ποιο είσαι εσύ, και τη σχέση έχει με τη μήνα Στήριθ, ρώτησε ο Μπόρομιρ, κοιτάζοντα με απορία το λιπόσαρκο πρόσωπο του περιπλανόμενου φύλακα και τα παλιά του ρούχα. Είναι ο Άραγκορντ, ο γιο του Άραθορντ, είπε ο Έλντροντ, και είναι απόγονο μέσω πολλών γενιών του Ισίλτουρ, του γιου του Έλεντιλ τη Μήνα Ιθιλ. Είναι ο αρχηγό των Τούνενταϊν στο βορρά, αν και λίγοι από αυτού έχουν τώρα απομείνει. Άρα είναι δικό σου και όχι δικό μου, φώναξε ο Φρόντο κατάπληκτο, πηδώντα όρθιο, λε και περίμενε να του ζητήσουν το δαχτυλίδι εκείνη ακριβώ τη στιγμή. Δεν ανήκει ούτε σε μένα ούτε σε σένα, είπε ο Άραγκον. Αλλά είναι γραφτό να το έχει εσύ για λίγο. Βγάλε έξω το δαχτυλίδι, Φρόντο, είπε ο Γκάνδελφ, με επισημότητα. Έφτασε η ώρα. Κράτησέ το ψηλά και τότε ο Μπόρομιρ θα καταλάβει και το υπόλοιπο από το ένιγμά του. Όλοι σώπασαν και γύρισαν τα μάτια τους πάνω στο φρόντο. Αυτός σταράχτηκε νιώθοντας ξαφνικά ντροπή και φόβο και τον κηρύψε μεγάλη απροθυμία να φανερώσει το δαχτυλίδι και μια αποστροφή στο άγγιγμά του. Ευχόταν να ήταν μίλια μακριά. Το δαχτυλίδι... Έλαμπε αμυδρά και αναβόσμηνε καθώς το κρατούσε ψηλά μπροστά σόλους όλου με χέρι τρεμάμενο. «Να ο χαμός του Ισίλντουρ», είπε ο Τα μάτια του Μπόρομυρ γυάλισαν καθώς κοιτούσε το χρυσό πράγμα. «Το ανθρωπάκι», μουρμούρησε. «Έφτασε λοιπόν το ανθρωπακι μουρμούρισε. εφτασε λοιπον το μοιραιο για τη μήνα στήριθ. Αλλά τότε γιατί θα πρέπει να ζητάμε ένα σπασμένο σπαθί». «Τα λόγια δεν ήταν το μοιραίο για τη μήνα στήριθ», είπε ο � αλλά το μοιραίο και μεγάλα κατορθώματα πραγματικά πλησιάζουν. Γιατί το σπαθί που ήταν σπασμένο είναι το σπαθί του Έλεντίλ που έσπασε από κάτω του αν έπεσε. Το φύλαξαν σαν θησαυρό οι απόγονοί του όταν όλα τα άλλα κοιμήλια χάθηκαν. Γιατί λεγόταν από τότε παλιά, ανάμεσά μας, ότι θα έπρεπε να ακολουθεί ξανά, όταν βρισκόταν πάλι το δαχτυλίδι, ο χαμός του Ισίλντουρ. Τώρα που είδες το σπαθί που έψαχνες, τι θα ήθελες να ζητήσεις Επιθυμεί να επιστρέψει στην Κόντορ ο οίκο του Έλεντιλ, Δεν με έστειλα να παρακαλέσω για κάποια χάρη, αλλά μονάχα να ζητήσω την εξήγηση ενό ενίγματο, απάντησε περήφανο ο Μπόρομιρ. Όμω βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση και το σπαθί του Έλεντιλ θα μα ήταν ανέλπιστη βοήθεια, αν πραγματικά κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ξανάρθει μέσα από τι σκιέ του παρελθόντο. Ξανακοίταξε τον Άραγκον και τα μάτια του ήταν γεμάτα αφιβολία. Ο Φρόντο ένιωσε τον Μπίλμπο να κουνιέται ανυπόμονα δίπλα του. Ήταν φανερά ενοχλημένος γι' αυτά που λέγονταν για τον φίλο του. Ξαφνικά σηκώθηκε και ξέσπασε. Το χρυσάφι αν είναι κρυφό δεν γυαλίζει, Ούτε όσοι οι τι τη γη είναι χαμένοι. Το γερό το δεντρίει, η βροχή δεν σαπίζει, Ούτε και τι ρίζε χιονιά παγωμένη. Απ' τι άψυχε τάχθε φωτιά θα σπιθήσει, Φω λαμπρό στο σκοτάδι θα βγει. Το σπασμένο σπαθί ξανά θα κολλήσει, Και ο δίχος κορώνα βασιλιά θα γεννεί. πολύ καλό μα το θέμα. Αν χρειάζεσαι κάτι παραπάνω από τον λόγο του Έλρωτ, αν άξιζε ένα ταξίδι εκατον 10 ημερών για να τα ακούσει, καλά θα κάνει να τα ακού, είπε και κάθισε ρουθονίζοντα τιμωμένα. Εγώ ο ίδιο έφτιαξα του τείχου, συθύρισε στον φρόντο για τον Ντούνανταϊν παλιά, όταν για πρώτη φορά μου μίλησε για τον εαυτό του. Σχεδόν θα ήθελα να μην είχαν τελειώσει οι περιπέτειέ μου και να μπορούσα να πάω μαζί του όταν έρθει η ώρα του. Ο Άραγκον του χαμογέλασε. Έπειτα στράφηκε πάλι στον Πόρομιρ. Από μέρο μου σου συγχωρώ την αφιβολία, είπε. Πολύ λίγο μοιάζω με τι μορφέ του Έλεντιλ και του Ισίλντουρ, καθώς στέκονται σκαλισμένε με όλη του την μεγαλοπρέπεια στι αίθουσε του Δένεθορ. Εγώ δεν είμαι παρά ο κληρονόμος του Ισίλντουρ, όχι ο ίδιο ο Ισίλντουρ. Έχω ζήσει ζωή μεγάλη και σκληρή. Και οι λεύγες που απλώνονται από εδώ ω την Κόντορ είναι πολύ λίγε συγκριτικά με όσε έχω κάνει όλα μου τα ταξίδια. Έχω περάσει πολλά βουνά και πολλά ποτάμια και έχω διασχίσει πολλέ πεδιάδε. Έχω φτάσει ακόμα και στις μακρινές χώρες Ρουν και Χάραντ, που τα άστρα του είναι αλλιώτικα. Αλλά η πατρίδα μου, αυτή που έχω τέλος πάντων, είναι στον Βορριά, Γιατί εδώ οι διάδοχοι του Βάλαντιλ πάντοτε κατοικούσαν διατηρώνται στην γραμμή ακέρια, από πατέρα σε γιο για πολλέ γενιές. Οι μέρες μας έχουν σκοτεινιάσει και έχουμε λιγοστέψει, αλλά πάντοτε το σπαθί περνάει σε καινούριο φύλακα. Και αυτό θα σου πω Μπόρομυρ πριν τελειώσω. Είμαστε μοναχικοί άνθρωποι, εμεί οι περιπλανόμενοι φύλακε των αγριότοπων, κυνηγοί. Αλλά κυνηγοί πάντοτε των υπηρετών του εχθρού. Γιατί αυτοί βρίσκονται σε πολλά μέρη, όχι μόνο στην Μόρδορ. Αν η Γκόντορ Μπόρομιρ στάθηκε ένα ρωμαλαίο πύργο, εμεί έχουμε παίξει κάποιον άλλο ρόλο. Υπάρχουν πολλά πονηρά όντα που τα ισχυρά σα τείχη και τα στρεφτερά σα παθιά δεν τα σταματούν. Ξέρει πολύ λίγα για τι χώρε πέρα από τα σύνορά σου. Η ειρήνη και ελευθερία, λε, ε. Ο βορειά θα τι ήξερε πολύ λίγο αν δεν ήμασταν εμεί. Ο φόβο θα τι είχε αφανίσει. Αλλά όταν σκοτεινά όντα έρχονται από λόφου δίχω σπίτια και σέρνονται έξω από ανήλια γαδάση, το βάζουν στα πόδια μπροστά μα. Ποιου δρόμου θα τολμούσε κανεί να διαβεί, ή τι ασφάλεια θα υπήρχε στα ήσυχα μέρη ή στα σπίτια των απλών ανθρώπων το βράδυ, αν οι ντούνεντάιν κοιμώντουσαν ή αν ήταν όλοι στα μνήματά του. Κι όμω εμεί παίρνουμε ακόμα λιγότερε ευχαριστίε από εσά. Οι ταξιδιώτε μα τραυμοκοιτάνε και οι χωριάτε μα δίνουν περιφρονητικά ονόματα. Ο γοργοπόδαρο είμαι για ένα χοντρό που ζει σε απόσταση μια μέρα δρόμου από εχθρού που θα του κοβαν το αίμα ή που θα μπορούσαν να κάνουν την μικρή του πόλη ερήπια. Αν οι απλοί άνθρωποι είναι απαλλαγμένοι από έγνε και φόβου, θα μείνουν απλοί, και εμεί πρέπει να είμαστε κρυφοί για να του κρατήσουμε έτσι. Αυτό είναι το έργο των δικών μου, ενώ τα χρόνια μακραίνουν και το χορτάρι μεγαλώνει. Τώρα όμω ο κόσμο αλλάζει για άλλη μια φορά. Έρχεται καινούρια ώρα. Βρέθηκε ο χαμό του Ισίλντουρ. Πλησιάζουν μάχε. Το σπαθί θα ξαναφτιαχτεί. Θα έρθω στην μήνα Στήριθ. Ο χαμό του Ισίλντουρ βρέθηκε, λε εσύ, είπε ο Μπόρομιρ. Εγώ είδα ένα γυαλιστερό δαχτυλίδι να κρατάει στο χέρι του τα θροπάκια. Αλλά λένε πω ο Ισίλντουρ χάθηκε πριν ακόμα αρχίσει αυτή η εποχή του κόσμου. Πώ λοιπόν το ξέρουν η σοφοί ότι αυτό το δαχτυλίδι είναι το δικό του και που ήταν τόσα χρόνια μέχρι να το φέρει εδώ αυτός, ο τόσο παράξενος αγγελιοφόρος. «Αυτό θα το πούμε», είπε ο Eldrod. «Αλλά όχι ακόμα, παρακαλώ κύριε», είπε να φάω νιώθω την αναγκη να φαω κατι για να στυλωθώ». «Δεν εννοούσα εσένα», είπε ο Eldrod, χαμογελώντας. «Το κάνω όμως τώρα. Εμπρός, πες μας την ιστορία σου. Και αν ακόμα δεν την έχεις κάνει ποίημα, πες μας την με απλά λόγια. Όσο πιο σύντομη είναι, τόσο γρηγορότερα θα φας κάτι. Πολύ καλά, είπε ο Μπίλμπο. Θα κάνω όπω μου ζητά. Αλλά τώρα θα πω την αληθινή ιστορία, και αν μερικοί από εδώ με έχουν ακούσει να τη λέω διαφορετικά, έριξε μια λοξή ματιά στον κλόιν, του παρακαλώ να την ξεχάσουν και να με συγχωρέσουν. Εκείνε τι μέρε το μόνο που επιθυμούσα ήταν να διεκδικήσω τον θησαυρό σαν εντελώ δικό μου και να απαλλαγώ από το όνομα του κλέφτη που μου είχαν κολλήσει. Αλλά ίσω καταλαβαίνω την κατάσταση καλύτερα τώρα. Πάντω, να πώ έγιναν τα πράγματα. Για μερικού εκεί η ιστορία του Μπίλμπο ήταν εντελώ καινούρια και την άκουγαν με έκπληξη. Και ο γεροχόμπιτ, που στην πραγματικότητα δεν ήταν καθόλου δυσαρεστημένο, διηγόταν την περιπέτειά του με τον γκόλουμ σε όλε τι Δεν παρέλειψε ούτε ένα ένιγμα. Κι ήταν έτοιμο να πει πένα και χαρτί τι έγινε στο πάρτι του και πώ εξαφανίστηκε από το Σάιρ, αν τον άφηναν, αλλά ο Έλντροτ σήκωσε το χέρι του. Τα είπε πολύ καλά, φίλε μου, είπε. Αλλιώ εδώ είναι αρκετά αυτή τη φορά. Για την ώρα είναι αρκετό να ξέρουμε πως το δαχτυλίδι πέρασε στον Φρόντο, τον κληρονόμο σου. Α μιλήσει αυτό τώρα. Τότε, με λιγότερη προθυμία από τον Μπίλμπο, ο Φρόντο είπε όλες του τις δοσοληψίες με το δαχτυλίδι, από την ημέρα που πέρασε στην φύλαξή του. Κάθε βήμα του ταξιδιού του από το Χόμπιτον μέχρι το πέρασμα του Μπρούινεν συζητήθηκε και ζυγίστηκε, και οτιδήποτε μπορούσε να θυμηθεί για του μαύρου εξετάστηκε. Τέλο, κάθισε πάλι κάτω. Δεν πήγε και άσχημα, του είπε ο Μπίλμπο. Θα την είχε πει πολύ ωραία αν δεν σέκομαν συνέχεια. Προσπάθησα να κρατήσω μερικέ σημειώσει, αλλά θα πρέπει να τι ξανακοιτάξουμε μαζί, όταν θα έχει καιρό, αν είναι να τα γράψω. Έχω υλικό για ένα σωρό κεφάλαια, πριν καλά-καλά φτάσει εδώ. Ναι, ήταν ολόκληρη ιστορία, απάντησε ο Φρόντο. «Αλλά όμω δεν μου φαίνεται πω είναι τελειωμένη. Υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα που θέλω να μάθω, ιδιαίτερα για τον Γκάνταλφ. Ο Γκάλντορ από τα λιμάνια που καθόταν πλάι τον άκουσε. «Μιλάς και για μένα», φώναξε και γυρίζοντας τον Έλντροτ είπε. «Οι σοφοί μπορεί να έχουν αρκετούς λόγους να πιστεύουν ότι αυτό που βρήκε τα θηροπάκι είναι πραγματικά το μεγάλο δαχτυλίδι που κουβεντιάζουμε τόση ώρα, μόλο που σε εκείνους που ξέρουν λιγότερα μπορεί να φαίνεται απίθανο. Αλλά δεν είναι δυνατό να μάθουμε κι εμεί τι αποδείξεις. Και θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι ακόμα Πού είναι ο Σάρουμαν? Είναι πολύ διαβασμένος ότι έχει σχέση με δαχτυλίδια και όμως δεν είναι ανάμεσά μας. Ποια είναι η γνώμη του, αν βέβαια ξέρει αυτά που έχουμε ακούσει. Η ερωτήσεις σου Γκάλντορ είναι δεμένε μεταξύ τους», είπε ο Eldred. «Δεν τις είχα παραβλέψει και θα απαντηθούν, αλλά είναι η σειρά του Γκάνδελφ να μας θα ξεκαθαρίσει. Και τον φωνάζω τελευταίο τιμητικά, γιατί σε όλη αυτή την υπόθεση υπήρξε ο αρχηγός». «Μερικοί είπε ο εί θα θεωρούσαν τα νέα του Γκλόιν και την καταδίωξη του Φρόντο αρκετή απόδειξη ότι αυτό που βρήκε τα θροπάκη είναι κάτι που έχει μεγάλη αξία για τον εχθρό. Αλλά όμω είναι μονάχα ένα δαχτυλίδι. Οπότε τι να κάνουμε, τα εννέα τα έχουν οι Νάσκουλ. τα 7 τα έχει πάρει ή έχουν χαθεί». Σε αυτό το σημείο ο Γκλόιν αναδεύτηκε αλλά δεν μίλησε. «Τα τρία ξέρουμε που είναι. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό το ένα που επιθυμεί τόσο πολύ» Πρέπει να ομολογήσουμε πω έχει περάσει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ανάμεσα στο ποτάμι και στο βουνό, ανάμεσα στη μέρα που χάθηκε και σε εκείνη που βρέθηκε. Αλλά επιτέλου το κενό αυτό συμπληρώθηκε στη γνώση των σοφών. Πάρα πολύ αργά όμω, γιατί ο εχθρό ήταν κοντά από πίσω, πιο κοντά από ό,τι φοβόμουνα. Και ευτυχώ που μόλι φέτο, και μάλιστα αυτό εδώ το καλοκαίρι, καθώ φαίνεται, έμαθε όλη την αλήθεια. Μερικοί από εσά εδώ θα θυμούνται ότι πολλά χρόνια πριν εγώ ο ίδιο, τόλμησα να περάσω τι πύλε του νεκρομάντη στην Ντόλ Κούλτουρ, και στα κρυφά μελέτησα του τρόπου του και έτσι ανακάλυψα πω οι φόβοι μα ήταν αληθινή. Ο νεκρομάντη δεν ήταν άλλο από τον Σάουρον, τον παλιό μα εχθρό, που σιγά σιγά έπαιρνε σχήμα και δύναμη ξανά. Μερικοί από εσά επίση θα θυμούνται ότι ο Σάουρομαν μα έπεισε να μην στραφούμε ανοιχτά εναντίον του και για πολύ καιρό τον παρακολουθούσαμε μόνο. Όμω στο τέλο, καθώ η σκιά του μεγάλωνε, ο Σάουρομαν υποχώρησε και το Συμβούλιο έδειξε την δύναμή του και έδιωξε το κακό από το δάσο τη σκοτεινιά. Και αυτό έγινε την ίδια ακριβώ χρονιά που βρέθηκε αυτό το δαχτυλίδι. Παράξενη σύμπτωση, αν ήταν σύμπτωση. Αλλά ήταν αργά πια, όπω είχε προβλέψει ο Έλδροτ. Γιατί και ο Σάουρον μα παρακολουθούσε και είχε από παλιά προετοιμαστεί για το χτύπημά μα, κυβερνώντα την Μόρντορ από μακριά. Μέσω τη μήνα Μόρκουλ, που κατοικούσαν οι εννιά υπηρέτε του, μέχρι που να είναι όλα έτοιμα. Τότε υποχώρησε στην επίθεσή μα, αλλά μόνο υποκρίθηκε πω υποχωρεί και πολύ γρήγορα ύστερα ήρθε στον σκοτεινό πύργο και φανερά πια παρουσιάστηκε. Τότε για τελευταία φορά συνεδρίασε το Συμβούλιο, γιατί τώρα μάθαμε πω αναζητούσε ακόμα πιο πολύ το ένα. Τότε φοβηθήκαμε πω είχε πληροφορίε γι' αυτό, που εμεί δεν τις ξέραμε. Μα ο Σάρουμαν είπε όχι και πανέλαβε ότι μας είχε πει και προηγουμένως, ότι το ένα δεν θα ξαναβρισκόταν ποτέ πια στη Μέση Γη. Στην χειρότερη περίπτωση, είπε, ο εχθρό μας ξέρει πως δεν το έχουμε και πως είναι ακόμα χαμένο. Αλλά κάτι χαμένο μπορεί κάποτε να βρεθεί, έτσι νομίζει. Μη φοβάστε, η ελπίδα του θα τον προδώσει. Δεν έχω εγώ μελετήσει το θέμα από όλε του τις πλευρές. Έπεσε στο μεγάλο Άντουιν και πολύ παλιά ενώ ακόμα ο Σάουρον κοιμόταν κύλησε από το ποτάμι στη θάλασσα. Αφήστε το να βρίσκεται εκεί μέχρι το τέλος. Ο Γκάνδαλφ σώπασε, κοιτάζοντας ανατολικά από την βεράντα προς τις μακρινές κορφές των ομιχλιασμένων βουνών, που στα βάθη τους ο θανάσιμος κίνδυνος του κόσμου ήταν κρυμμένος για τόσο πολύ καιρό. Αναστέναξε. «Εδώ έπεσα σε λάθος», είπε. «Με αποκοίμησαν τα λόγια του σοφού Σάουρμαν, ενώ θα έπρεπε να αναζητήσω την αλήθεια νωρίτερα. Ο κίνδυνο μα τώρα θα ήταν μικρότερο. Όλοι κάναμε λάθο, είπε ο Έλδρουτ, και αν δεν ήσουν εσύ που ξάχρυπνος παρακολουθούσε την σκοτεινιά, ίσω να ήταν ήδη απάνω μα. Αλλά συνέχισε. Απ' την αρχή μέσα μου είχα αμφιβολίε. Χωρί να έχω κανένα χειροπιαστό λόγο, είπε ο Γκάντερφ, και επιθυμούσα να μάθω πώ τον κόλουν βρήκε το δαχτυλίδι και για πόσο καιρό το είχε στην κατοχή του. Έτσι έβαλαν το παρακολουθούν. Μαντεύοντα ότι δεν θα αργήσει να βγει από τα σκοτάδια του και να αναζητήσει τον θησαυρό του. Βγήκε, αλλά ξέφυγε και δεν βρέθηκε. Και τότε αλίμονο, δεν κυνήγησα την υπόθεση, αλλά μόνο παρακολουθούσα και περίμενα, όπω έχουμε κάνει συχνότερα από όσο θα έπρεπε. Ο καιρό πέρασε με πολλέ κοτούρε, μέχρι που ξαφνικά οι αμφιβολίες μου ξύπνησαν πάλι γεμάτε φόβο. Από πού προερχόταν το αχτιλίδι του Χόμπιτ, και τι αν ο φόβο μου έβγαινε αληθινό έπρεπε να γίνει με αυτό. Εκείνα τα πράγματα έπρεπε να τα αποφασίσω. Όμω δεν μίλησα σε κανέναν για του φόβου μου, γιατί ξέρα πόσο επικίνδυνο είναι ένα πρόωρο ψήθυρο αν μαθευόταν από κάποιον που δεν θα έπρεπε. Γιατί σε όλου του μακροχρόνιου πολέμου μα εναντίον του σκοτεινού πύργου, ο χειρότερο μα εχθρό υπήρξε πάντα η προδοσία. Αυτά έγιναν πριν 17 χρόνια. Πολύ γρήγορα πήρα είδηση ότι κατάσκοποι όλων των ειδών, ακόμα και ζώα και πουλιά είχαν μαζευτεί γύρω από το Σάιρ. Και τότε ο φόβο μου μεγάλωσε. Ζήτησα την βοήθεια των Τούνενταϊν και η επαγρύπνησή του διπλασιάστηκε. Κι εγώ άνοιξα την καρδιά μου στον Άραγκον, τον κληρονόμο του Ισίλντουρ. Κι εγώ, είπε ο Άραγκον, συμβούλεψα να ψάξουμε και να βρούμε τον κόλουμ, μόνο που φαινόταν πω είναι αργά. Και επειδή φαινόταν σωστό ο κληρονόμο του Ισίλντουρ να πρέπει να κοπιάσει για να επανορθώσει το λάθο του Ισίλντουρ, πήγα μαζί με τον Γκάνταλ στη μακρόχρονη και απελπιστική έρευνα. Ο Γκάντραφ τότε διηγήθηκε πώ είχαν χτενήσει όλη την ερημιά, φτάνοντα κάτω στα βουνά τη Σκιά και τα σύνορα τη Μόρτορ. Εκεί ακούσαμε φήμες γι' αυτό και υποθέσαμε ότι έζησε για πολύ καιρό στους σκοτεινού βλόφου, αλλά ποτέ δεν το βρήκαμε και στο τέλο απελπιστήκαμε. Και τότε με στην απελπισία μα ξαναθυμήθηκα τον τρόπο που θα μπορούσε να κάνει αχρίαστο τον κόλουμ. Το ίδιο το δαχτυλίδι μπορούσε να πει αν ήταν το ένα. Θυμήθηκα ορισμένα λόγια που είχαν ακουστεί στο Συμβούλιο. Λόγια του Σάουρμαν, που τότε τα είχα μόνο μισοπροσέξει. Τα άκουγα καθαρά τώρα μέσα μου. «Τα 9, τα 7 και τα 3, είπε, είχαν το καθένα το ανάλογο πετράδι τους, όχι όμως και το ένα. Αυτό ήταν στρογγυλό και απέριτο, λες, και ήταν ένα από τα μικρότερα δαχτυλίδια. Αλλά ο κατασκευαστή τους είχε χαράξει σημάδια πάνω του, που οι ικανοί ίσως μπορούσαν ακόμα να τα διαβάσουν. Δεν είχε πει τι ήταν εκείνα τα σημάδια. Τα ξέρει τώρα. Ο κατασκευαστή. Και ο Σάρουμαν. Αλλά και αν οι γνώσει του είναι μεγάλε, θα πρέπει να προέρχονται από κάποια πηγή. Ποιο χέρι εκτό από του Σάουρν κράτησε ποτέ το δαχτυλίδι πριν χαθεί, μόνο το χέρι του Εσίλντουρ. Με αυτή την σκέψη, παράτησα το κυνηγητό του Γκόλουμ και έτρεξα γρήγορα στην Κόντορ. Τον παλιό καιρό, τα μέλη τη τάξη μου ήταν καλοδεχούμενα εκεί και πιο πολύ από όλου ο Σάρουμαν. Συχνά ήταν για πολύ καιρό φιλοξενούμενο των αρχόντων τη πόλη. Αλλά το καλωσόρισμα του άρχοντα Ντένεθρο σε μένα ήταν ψυχρότερο παρά ποτέ, και πολύ απρόθυμα μ' άφησε να ψάξω ανάμεσα στι περγαμηνέ και τα βιβλία που έχει συγκεντρώσει. Αν πραγματικά ζητά μόνο όπω λε τα χρονικά των παλιών ημερών και τι αρχέ τη πόλη, διάβασε όσο τραβάει η καρδιά σου, είπε. Για μένα το παρελθόν είναι λιγότερο σκοτεινό από το μέλλον και για το μέλλον ενδιαφέρομαι. Αλλά μόνο αν έχει πιο μεγάλη επιδεξιότητα από τον Σάρουμαν. Που για πολύ καιρό έχει μελετήσει εδώ, θα βρει τίποτα που να μην το ξέρω καλά εγώ, που ξέρω τα πάντα γύρω από αυτήν την πόλη. Έτσι, είπε ο Ντένεθορ. Κι όμω υπάρχουν στα αρχεία του χρονικά που τώρα λίγοι μπορούν να τα διαβάσουν, ακόμα και ανάμεσα στου σοφού και διαβασμένου, γιατί οι γραφέ του και οι γλώσσε του έχουν γίνει ακατανόητε στου τωρινού ανθρώπου. Και Μπόρομιρ, εκεί βρίσκεται ακόμα στην Μήνα Στήριδ, χωρί κανεί να το έχει διαβάσει, εκτό από τον Σάουρομαν και εμένα. Αφότου έσβησαν οι Βασιλιάδε, μια περγαμηνή που έγραψε ο ίδιο ο Ισίλντουρ. Γιατί ο Ισίλντουρ δεν έφυγε αμέσω μετά από τον πόλεμο εναντίον τη Μόρδωρ, όπω λένε μερικοί στι ιστορίε. Μερικοί στο βορρά, ίσω, έκοψε ο Μπόρομιρ. Όλοι στην Κόντορ ξέρουν ότι στην αρχή πήγε στη μήνα Σάνορ και έμεινε εκεί για λίγο με τον ανηψιό του το Μένελντιλ και του έδωσε οδηγίε και συμβουλέ πριν του παραδώσει την διακυβέρνηση του νότιου βασιλείου. Και τότε φύτεψε εκεί το τελευταίο φιντανάκι του λευκού δέντρου σε μνήμη του αδελφού του. Εκείνη όμως την εποχή έγραψε και αυτή την περγαμηνή, είπε ο Γκάνταλφ. Και αυτό δεν το θυμούνται στην κόντορ, φαίνεται. Γιατί αυτή η περγαμηνή αφορά το δαχτυλίδι. Και να τη γράφει ο Σίλντουρ εκεί μέσα. Ο μέγα δαχτύλιος κι θέλει γενέστε του βασιλείου του βορρά. Γράφεται δε τότε, ή να μνήμη αυτού εκλείψει του ή να μη το χρόνο ταύτα εξίτιλα γέννητε. Και μετά από αυτά τα λόγια, ο Ισίλντουρ περιγράφει το δαχτυλίδι ακριβώς όπως το βρήκε. «Έκεεν οτε το πρώτον έλαβον τούτον, έκεεν οστικόμενον μέταλλον και η ηχείρ μου σε εγένετο, και ουμήποτε απαλλαγό του πόνου. Νίν ήδη ψύχετε και ερικνίστε δοκί ουδόλος αποβάλλον το κάλλος ουδέτο σχήμα». Νίνδι ή το πρίνευ ανάγνωστος ως Ερυθρά Φλόκς επιγραφεί, η το πριν αναγνωστος ο ερυθρα φλοκς επιγραφή η μαυρωτε και μόλις αναγιγνώσκεται. «Γέγραπτε δε γράμμα συναρχαίης της γης Ερέγγιον, επί ουκησι γράμματα εν μόρτορ προσέργον το σου των λεπτών. Αλληγλώσσα μη άγνωστος εστί. Δοκίμια από τις μελένη γης κατάγιστε αυτήν διά το άσιμον και βάρβαρον. Τι δήλη ουκίδα, αλλά απόγραφων τούτου λείψομαι, ή όλο όλος γίνεται. Εστέριτε ίσω ο δαχτύλιος του θερμού τη του Σάωρων χειρό τη Μελένη, πυρί φλεγούση ω και τον κυλγκάλα τ' αποκτήνε. Δοκόμη, η ο Χρυσό Ισπυρβληθήσετε, την γραφήν φανεράν γενέστε. Έγωγε ούπι είσο τούτο, εκ πάντων γάρτου όρων ποιημάτων, τούτο δει μόνον άριστον. Πολύ τιμών γέμι, ή Πολύτιμον αυτά τα λόγια, η αναζήτησή μου τελείωσε. Γιατί η χαραγμένη γραφή ήταν όπω ακριβώ είχε μαντέψει ο Εσίλντουρ στην γλώσσα τη Μόρτορ και των υπηρετών του πύργου. Και ό,τι ήταν γραμμένο στην περγαμηνή μέσα ήταν κιόλα γνωστό. Γιατί την μέρα που για πρώτη φορά ο Σάουρον φόρεσε το ένα, ο Κελεμπρίμορ, ο κατασκευαστή των τριών, τον είχε πάρει είδηση, και από μακριά τον άκουσε να προφέρει αυτέ τι λέξει, και έτσι οι δόλοι σκοποί του φανερώθηκαν. Αμέσω άφησα τον Τένεθορ, αλλά καθώ πήγαινα στον βορτιά. Έλαβα μηνύματα από το Λόριεν πω ο Άραγκον είχε περάσει από εκεί και πω είχε βρει αυτό το πλάσμα που το έλεγαν Γκόλουμ. Έτσι πήγα πρώτα να τον συναντήσω και να ακούσω την ιστορία του. Δεν τον τονμούσα ούτε καν να φανταστώ τι θανάσιμου κινδύνου είχε διατρέξει μόνο του. Δεν υπάρχει λόγο να του εξιστορήσω, είπε ο Άραγκον. Αν οποιοδήποτε βρεθεί στην ανάγκη να περάσει κοντά από τη μαύρη πύλη ή να περπατήσει ανάμεσα στα θανατερά λουλούδια τη κοιλάδα Μόργουλ, είναι φυσικό να διατρέξει κινδύνου. Κι εγώ επίσης είχα απελπιστεί στο τέλος και είχα αρχίσει το ταξίδι του γυρισμού. Και τότε για καλή μου τύχη έπεσα ξαφνικά πάνω σε αυτό που γύρευα. Ίχνη από ελαφριά πατήματα πλάι σε μια λασπομένη λιμνούλα. Αλλά τώρα τα ίχνη ήταν πρόσφατα και γρήγορα και δεν εδηγούσαν στην Μόρτορ, αλλά μακριά από αυτή. Τα ακολούθησα βαδίζοντας τι όχθες των βάλτων των νεκρών και στο τέλος το βρήκα. Παραμόνευε πλάι σε ένα βρωμερό λασπόλακο. Το πιασα όπω κοιτούσε με στο νερό καθώ κοτίνιαζε. Ήταν σκεπασμένο με πράσινη βουρκολάσπη. Πολύ φοβάμαι πω δεν θα τα καταφέρει ποτέ του να μ' αγαπήσει. Γιατί με δάγκωσε και εγώ δεν του φέρθηκα με το γάντι. Και τίποτα άλλο δεν πήρα από το στόμα του εκτό από τα σημάδια των δοντιών του. Η επιστροφή ήταν το χειρότερο μέρο του ταξιδιού μου. Έπρεπε να το παρακολουθώ μέρα και νύχτα, να το αναγκάζω να περπατάει μπροστά μου με ένα σκηνί στο λαιμό του. Φημωμένο, μέχρι που ημέρεψε από την έλλειψη τροφή και νερού. Και συνεχώ να το οδηγώ κατά το δάσο τη σκοτεινιά. Τέλο το πήγα εκεί και το παρέδωσα στα ξωτικά, γιατί έτσι είχαμε συμφωνήσει να κάνω. Κι εγώ ήμουν καταχαρούμενο να απαλλαγώ από τη συντροφιά του γιατί βρωμόκραζε. Από λόγο μου εύχομαι ποτέ να μην το ξαναδώ στα μάτια μου. Ο Γκάνταλφ όμω ήρθε και άντεξε να μιλήσει μαζί του πολλή ώρα. Ναι, είπε ο Γκάνταλφ. Κουβέντιασα πολλή ώρα εξαντλητικά, αλλά όχι χωρί κέρδο. Αφενό η ιστορία που μου είπε για το πώ έχασε το δαχτυλίδι. Συμφωνούσε με αυτήν που ο Μπίλμπο είπε τώρα ανοιχτά για πρώτη φορά. Αλλά αυτό είχε λίγη σημασία, αφού την είχα κιόλα μαντέψει. Αλλά τότε για πρώτη φορά έμαθα ότι το δαχτυλίδι του Γκόλουμ προερχόταν από τον μεγάλο ποταμό κοντά στο φλαμπουρότοπο, και έμαθα ακόμα πως το κάτεχε πολύ καιρό. Πολλέ ζωέ των μικρών όντων του είδου του. Η δύναμη του δαχτυλιδιού είχε μακρύνει τα χρόνια τη ζωή του πολύ παραπάνω από το φυσιολογικό του, αλλά αυτή την δύναμη την έχουν μόνο τα μεγάλα δαχτυλίδια. Και αν αυτά δεν είναι αρκετές αποδείξει Γκάλντορ, υπάρχει και η άλλη δοκιμασία που σας είπα. Πάνω σε αυτό εδώ το δαχτυλίδι που είδατε να το κρατούν ψηλά, το στρογγυλό και αστόλιστο, τα γράμματα που ο Ισίλντουρ σημείωσε μπορούν ακόμα να διαβαστούν αν κάποιος έχει δυνατή θέληση και το βάλει για λίγο στην φωτιά. Εγώ το έκανα αυτό και ακούστε τι διάβασα. «Αζ ναζ ντουρμπατουλουκ, αζ ναζ τουλ! Η αλλαγή τη φωνή του μάγου ήταν εκπληκτική. Ξαφνικά έγινε απειλητική, δυνατή, τραχιά σαν πέτρα. Μια σκιά φάνηκε να περνά μπρο από τον ήλιο ψηλά, και η βεράντα για μια στιγμή σκοτίνιασε. Όλοι ανατρίχιασαν και ταξωτικά έκλεισαν τα αυτιά του. Ποτέ μέχρι τώρα καμιά φωνή δεν τόλμησε να προφέρει λέξει αυτή τη γλώσσα στο μπλαντρι, Γκάνταλφ γκρίζε. Υπό Ελδροτ, καθώ η σκιά πέρασε και οι συντροφιά ανάσανε ξανά. Και ας ελπίσουμε ότι κανεί δεν θα την ξαναμιλήσει εδώ πια, απάντησε ο Γκάνταρθ. Παρ' όλα αυτά όμω δεν ζητώ συγγνώμη, Άρχοντα Ελδροτ, γιατί αν είναι να μην ακουστεί γρήγορα αυτή η γλώσσα σε κάθε γωνιά τη Δύση, θα πρέπει όλοι να παραμερίσουν τι αφιβολίε του και να πιστέψουν ότι αυτό το δαχτυλίδι είναι εκείνο που οι Σοφοί έχουν δηλώσει. Δηλαδή, ο θησαυρό του Εχθρού που έχει όλη του την δολιότητα και κακία. Και πως μέσα σε αυτό βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος της παλιάς του δύναμης. Μέσα από τα μαύρα χρόνια έρχονται τα λόγια που οι μεταλλουργοί του ερέγγιον άκουσαν και κατάλαβαν πως τους είχε προδώσει. Ένα όλους να κυβερνά και να τους βρίσκει ένα. Ένα να τους μαζεύει όλους μαζί με μαύρα μάγια ένα. Μάθετε επίσης φίλοι μου, πως έμαθα κι άλλα ακόμα από τον Γκόλμ. Δεν ήθελε να μιλήσει και η ιστορία του ήταν μπερδεμένη. Αλλά είναι απόλυτα βέβαιο όπως πήγε στην Μόρτορ και εκεί ό,τι ήξερε του το πήραν δια της βίας. Έτσι ο εχθρός γνωρίζει τώρα ότι το ένα έχει βρεθεί και ότι για πολύ καιρό βρισκόταν στο Σάερ και εφόσον οι υπηρέτης του το κυνήγησαν σχεδόν μέχρι την πόρτα μας, σύντομα θα μάθει ίσως δε κιόλας να το ξέρει, τώρα που εγώ σας μιλώ πως το έχουμε εδώ. Όλοι έμειναν σιωπηλοί για λίγο, ώσπου στο τέλος μίλησε ο Μπόρομυρ. Είναι ένα μικρό πλάσμα, λε αυτό το γκόλουμ. Μικρό αλλά μεγάλο το κακό που μπορεί να κάνει. Τι απέγινε, τι απεφασίσατε γι' αυτό. Είναι στην φυλακή, αλλά δεν έχει πάθει τίποτα χειρότερο, είπε ο Άραγκορ. Είχε υποφέρει πολλά. Δεν υπάρχει αμφιβολία πω του έκαναν βασανιστήρια και πως ο φόβος του Σάωρων πλακώνει την καρδιά του. Πάντω, εγώ είμαι ευτυχή που το φυλάνε καλά τα ξάγρυπνα ξωτικά του δάσου τη σκοτινιά. Η κακία του και η δολιότητά του είναι μεγάλε και του δίνουν μια απίστευτη σχεδόν δύναμη, μόλο που είναι τόσο λιπόσαρκο και ζαρωμένο. Θα μπορούσε να καταφέρει αρκετέ παλιά αν ήταν ελεύθερο, και δεν αμφιβάλλω πω το άφησα να φύγει από την Μόρντορ για κάποιον πονηρό σκοπό. Αλίμονο, αλίμονο, φώναξε ο Λέγκολα και στο ωραίο του πρόσωπο ήταν ζωγραφισμένη μεγάλη στενοχώρια. Τα νέα που με έστειλα να φέρω, πρέπει τώρα να σα τα πω. Δεν είναι καλά. Αλλά εδώ μόνο έμαθα πόσο άσχημα θα φανούν σε αυτή την ομίγυρη. Ο Σμίγκολ, που τώρα τον λένε Γκόλουμ, δραπέτευσε. Δραπέτευσε, φώναξε ο Άραγκον. Αυτά είναι πράγματι άσχημα νέα. φοβάμε πως όλοι μας θα τα μετανιώσουμε πικρά. Αλλά πώς έγινε να αποτύχει ο λαός του Θράντουιλ σε αυτό που το εμπιστεύτηκαν. Όχι επειδή δεν το φρουρούσαμε, είπε ο όμω από την πολλή και φοβόμαστε ότι ο φυλακισμένο είχε βοήθεια από άλλου. Και φαίνεται ότι τα έργα μα είναι γνωστά περισσότερο από όσο θα θέλαμε. Το φυλάγαμε το πλάσμα αυτό μέρα νύχτα, όπω μα είχε παραγγείλει ο Γκάνταλφ, αν και είχαμε βαρεθεί αυτή τη δουλειά. Αλλά ο Γκάνταλφ μα είχε πει να ελπίζουμε στην θεραπεία του και δε μα βαστούσε η καρδιά να το έχουμε συνέχεια στα μπουντρούμια κάτω από την γη. Γιατί εκεί θα ξαναγύριζε πίσω στι σκοτεινέ του σκέψει. σασταν πολύ λιγότερο αυρύ με μένα. Υπό Γκλόιν, και τα μάτια του άστρεψαν, καθώ ξύπνησαν μέσα του παλιέ αναμνήσεις από τον καιρό που ήταν φυλακισμένο στα υπόγεια του Βασιλιά των Ξωτικών. Έλα τώρα, είπε ο Γκάνταλφ. Σε παρακαλώ μην διακόπτει, καλέ μου Γκλόιν. Η δική σα περίπτωση ήταν μια λυπηρή παρανόηση, που έχει τακτοποιηθεί εδώ και πολύ καιρό. Αν όλα τα παράπονα που υπάρχουν ανάμεσα στα Ξωτικά και στου Νάνους αναφερθούν εδώ, τότε καλά θα κάνουμε να εγκαταλείψουμε αυτό το συμβούλιο. Ο Κλόιν σηκώθηκε και υποκλήθηκε και ο Λέγκολα συνέχισε. Τις μέρες που είχε καλό καιρό πηγαίναμε τον κόλμ στο δάσος. Εκεί ήταν ένα δέντρο που στεκόταν μόνο του μακριά απ' τα άλλα και εκεί του άρεσε να σκαρφαλώνει. Πολύ συχνά το αφήναμε να ανεβαίνει στα πιο ψηλά κλαδιά μέχρι που ένιωθε το ελεύθερο αγέρι. Αλλά βάζαμε φρουρό στην βάση του δέντρου. Μια μέρα αρνήθηκε να κατεβεί και οι φρουροί δεν είχαν καμιά όρεξη να ανεβούν να το κατεβάσουν. Είχε μάθει ένα κόλπο να κολλάει στα κλαδιά με χέρια και με πόδια. Έτσι κάθισαν πλάι στο δέντρο μέχρι που η νύχτα προχώρησε για καλά. Και εκείνη ακριβώ την καλοκαιριάτικη νύχτα που ήταν χωρί φεγγάρι κι άστρα, οι Ορκ έκαναν επίθεση, χωρί να το περιμένουμε. Του αποθήσαμε έπειτα από κάμποση ώρα. Ήταν πολλοί και άγριοι. Αλλά είχαν έρθει πέρα από τα βουνά και ήταν αμάθητοι στα δάση. Όταν τέλειωσε η μάχη, ανακαλύψαμε πω τον κόλουμ ήταν φευγάτο. Και η φρουρή του ήταν σφαγμένη ή εχμάλωτη. Τότε είδαμε καθαρά πω η επίθεση είχε γίνει με σκοπό την διάσωσή του και αυτό την ήξερε εκ των προτέρων. Πώ το είχε καταφέρει δεν μπορούμε να μαντέψουμε. Αλλά τον γκόλουμ είναι παμπώνυρο και η κατάσκοπη του εχθρού πολύ. Τα σκοτεινά όντα που διώξαμε την χρονιά που έπεσε ο δράκο έχουν γυρίσει πολύ περισσότερα και το δάσο τη σκοτεινιά έχει γίνει πάλι τόπο επικίνδυνο εκτό από τα μέρη που βρίσκονται στην επικράτειά μα. Δεν μπορέσαμε να ξαναπιάσουμε τον κόλμ. Ανακαλύψαμε τα ίχνη του ανάμεσα στα ίχνη πολλών όρκ, κατευθύνονταν βαθιά μέσα στο δάσο πηγαίνοντα στο νοτιά. Αλλά γρήγορα ξεπέρασε τι ικανότητέ μα να το παρακολουθούμε και δεν τολμήσαμε να συνεχίσουμε το κυνήγι γιατί πλησιάζαμε τον Ντόλ Γκούλντουρ, και αυτό το μέρο εξακολουθεί να είναι επικίνδυνο. Αποφεύγουμε να περνάμε από εκεί. Λοιπόν, καλά, α έφυγε, είπε ο Γκάνδαλφ. Δεν έχουμε καιρό να το γυρέψουμε πάλι. Θα κάνει αυτό που θα κάνει. Αλλά όμω ίσως παίξει κάποιον ρόλο ακόμα, που ούτε αυτό ούτε ο Σάρων έχει προβλέψει. Και τώρα θα απαντήσω στις άλλες ερωτήσεις του Γκάλντορ. Και ο Σάρουμαν, ποιε είναι οι συμβουλές του σε αυτή την δύσκολη ώρα. Την ιστορία αυτή πρέπει να σας την διηγηθώ με λεπτομέρειες, γιατί μόνο ο Έλδρο την έχει ακούσει και αυτό εν συν συντομία. Αλλά έχει σημασία σε αυτά που πρέπει να αποφασίσουμε. Είναι το τελευταίο κεφάλαιο στην εξέλιξη της ιστορίας του δαχτυλιδιού ως τώρα. Προς το τέλος του Ιουνίου ήμουν στο Σάιρ, αλλά ένα σύννεφο ανησυχίας μου σκοτίνιαζε το μυαλό. Τότε πήγα μετά μου στα νότια σύνορα της μικρής χώρας, γιατί είχα μια κακή προέστιση κινδύνου που ήταν ακόμα κρυμμένο από μένα. Αλλά όμως πλησίαζε. Εκεί με έφτασαν μηνύματα που με πληροφορούσαν για πόλεμο και ήταν στην Κόντορ, και σαν άκουσα για την μαύρη σκιά μια παγωνιά πλάκωσε την καρδιά μου. Αλλά δεν βρήκα τίποτα εκτός από λίγους πρόσφυγες από το νοτιά. Μου φαινόταν όμως πως τους πλάκωνε ένας φόβος που γι' αυτόν δεν ήθελα να μιλήσουν. Στράφηκα τότε ανατολικά και βορεινά και ταξίδεψα στον πράσινο δρόμο. Και όχι μακριά από τον μπροί συνάντησα έναν ταξιδιώτη που καθόταν σε ένα ψήλωμα στην άκρη του δρόμου και δίπλα βοσκούσε τα λογό του. Ήταν ο που κάποτε έμενε στο Ρόσκοπελ, κοντά στα σύνορα του δάσου τη Σκοτεινιά. Είναι συνάδελφό μου, αλλά δεν τον είχα δει εδώ και πολλά χρόνια. Γκάνταλφ, φώναξε. Εσένα γύρευα. Αλλά αυτά τα μέρη μου είναι άγνωστα. Το μόνο που ήξερα είναι το ότι θα μπορούσα να σε βρω σε μια άγρια περιοχή με το κακό ηχό όνομα Σάιρ. Οι πληροφορίε σου ήταν σωστέ, είπα. Αλλά μην μιλά έτσι, αν συναντήσεις κανέναν από του κατοίκου. Γιατί τώρα είσαι κοντά στα σύνορα του Σάιρ. Και εμένα τι με θέλει. Πρέπει να είναι πήγον. Ποτέ δεν σου άρεσαν τα ταξίδια εκτό κι αν υπήρχε μεγάλη ανάγκη. Είναι μεγάλη ανάγκη, είπε. Τα νέα μου είναι άσχημα. Έπειτα κοίταξε γύρω του, λε και οι φράχτε να είχαν αυτιά. Η Νάσγουλψη ψιθύρισε. Οι εννιά βγήκαν πάλι. Πέρασαν το ποτάμι κρυφά και κινούνται δυτικά. Έχουν μεταφιεστεί σε καβαλάριδε δειμένου στα μαύρα. Τότε κατάλαβα τι ήταν αυτό που φοβόμουν χωρί να το ξέρω. Ο εχθρό πρέπει να έχει μεγάλη ανάγκη ή κάποιο σκοπό, είπε ο Ράντοκαστ. Αλλά δεν μπορώ να μαντέψω τι τον κάνει να ψάχνει σε αυτά τα μακρινά κέριμα μέρη. Τι εννοεί, είπα. Μου έχουν πει ότι όπου πάνε οι δεν ζητούν πληροφορίε για μια χώρα που ονομάζεται Σάερ. Το Σάερ, είπα. Μα η καρδιά μου βάρινε, Γιατί ακόμα και οι σοφοί μπορεί να φοβούνται να αντισταθούν στου εννέα, όταν συγκεντρωθούν όλοι μαζί κάτω από τον απέσιο αρχηγό του. Τα παλιά τα χρόνια ήταν μεγάλος βασιλιάς και μάγος και τώρα εμπνέει ένα θανάσιμο φόβο. «Ποιος τόπε και ποιος έστειλε» ρώτησα. «Ο Σάρουμαν ο Λευκός» απάντησε ο Ράνταγκαστ και μου είπε να σου πω αν έχεις ανάγκη θα σε βοηθήσει. Πρέπει όμως να ζητήσεις την βοήθειά του αμέσως, αλλιώς θα είναι πολύ αργά. Εκείνο το μήνυμα μου έδωσε ελπίδα, γιατί ο Σάρουμαν ο Λευκός είναι ο πιο μεγάλος από εμάς. Ο Ράταγκαστ, βέβαια είναι μάγο. Κύριο των σχημάτων και τη αλλαγή των χρωμάτων. Ξέρει πολλά γύρω από τα βότανα και τα ζώα και τα πουλιά είναι η κυριότερη φίλη του. Αλλά ο Σάρουμαν έχει μελετήσει πολύ τι τέχνε του ίδιου του εχθρού και έτσι μπορέσαμε συχνά να τον προλάβουμε. Με τι εφευρέσει του Σάρουμαν διώξαμε τον εχθρό από τον Ντόλ Κούλτουρ. Ίσως λοιπόν να είχε βρει τίποτα όπλα να διώξουμε του εννέα. Θα πάω στον Σάρουμαν, είπα. Τότε θα πρέπει να πα τώρα αμέσω, είπε ο Ραντακαστ. Γιατί εγώ έχω χάσει καιρό ψάχνοντάς σε, και οι μέρε λιγοστεύουν. Μου είπε να σε βρω πριν το μεσοκαλό καιρό και αυτό έχει φτάσει τώρα. Ακόμα και αν ξεκινήσει τώρα από εδώ, δύσκολα θα φτάσει πριν οι εννιά να ανακαλύψουν τη χώρα που ζητούν. Κι εγώ ο ίδιο θα γυρίσω πίσω αμέσω. Και με αυτά τα λόγια καβάλει σε το λογό του για να φύγει. Στάσου μια στιγμή, είπα. Θα χρειαστούμε την βοήθειά σου και την βοήθεια όλων των πλασμάτων που θα θελήσουν να την προσφέρουν. Στείλε μηνύματα σε όλα τα ζώα και στα πουλιά που είναι φίλοι σου. Πε του να φέρνουν νέα για οτιδήποτε έχει σχέση με την υπόθεση, στον Σάρωμαν και στον Κάνταλφ. Πε να στέλνουν τα μηνύματα στο Όρθανγκ. Εντάξει, είπε. Και έφυγε, εκαλπάζοντα, λε και εννέα τον κυνηγούσαν. Δεν μπορούσα να τον ακολουθήσω αμέσω. Είχα κιόλα ταξιδέψει πολύ εκείνη την ημέρα και ήμουν κουρασμένο κι εγώ και τα λογό μου. Και χρειαζόμουν καιρό να σκεφτώ τα πράγματα. Διανυχτέρευσα στον Μπρί και αποφάσισα πω δεν είχα καιρό να επιστρέψω στο Σάιρ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έκανα μεγαλύτερο σφάλμα. Έγραψα όμω ένα μήνυμα για τον Φρόντο και πιστεύτηκα τον φίλο μου τον Πανοδοχέα να το στείλει. Ξεκίνησα το χάραμα, και κάποτε επιτέλου έφτασα στην κατοικία του Σάρουμαν που βρίσκεται στο Νοτιά, μακριά στο Άιζενγκαρντ. Στην άκρη των συνεφιασμένων βουνών. Όχι μακριά από το άνοιγμα του Ρόχαν. Και ο Μπόρομιρ θα σα πει πω αυτό είναι μια μεγάλη ανοιχτή κοιλάδα, που βρίσκεται ανάμεσα στα συνεφιασμένα βουνά και στι πιο βορεινέ λοφοπλαγέ από τα Erend Niemres, τα λευκά όρη τη πατρίδα του. Αλλά το Eisengert είναι ένα κύκλο από απόκριμνου βράχου που περικλίνουν μια κοιλάδα σαν τείχο, και στη μέση τη κοιλάδα είναι ένα πέτρινο πύργο που λέγεται Orthang. Δεν τον έφτιαξε ο Σάουρομαν, αλλά οι άνθρωποι του Νούμενορ πολύ παλιά. Είναι πολύ ψηλό και έχει πολλά μυστικά, και όμω δεν φαίνεται πω κρύβει τόση τέχνη. Για να τον φτάσει, πρέπει να περάσει στον κύκλο του Άιζενγκαρτ. Και σε αυτόν τον κύκλο υπάρχει μόνο μια πύλη. Αργά ένα βραδάκι έφτασα στην πύλη που είναι μια μεγάλη καμάρα στο τείχο του βράχου και την βρήκα να την φρουρούν καλά. Αλλά οι φρουροί τη πύλη είχαν το νου τους για μένα και μου είπαν πως ο Σάρουμαν με περίμενε. Πέρασα κάτω από την καμάρα και η πύλη έκλεισε αθόρυβα πίσω μου και ξαφνικά φοβήθηκα, αν και δεν ήξερα το γιατί. Πήγα όμω στην βάση του Όρθανγκ. Και έφτασα στην σκάλα του Σάρουμαν. Εκεί με υποδέχτηκε και με οδήγησε πάνω στην μεγάλη του αίθουσα. Στο δάχτυλό του φορούσε ένα δαχτυλίδι. Λοιπόν ήρθες Γκάνταλφ, μου είπε σοβαρά. Αλλά με στα μάτια του φαινόταν να υπάρχει ένα άσπρο φως, λε και ένα κρύο γέλιο να φόλιαζε στην καρδιά του. Ναι, ήρθα, είπα. Ήρθα να σε βοηθήσω, Σάρουμαν Λευκέ. Και αυτό ο τίτλο φάνηκε να τον θυμώνει. Ωστε το ήρθε στα αλήθεια, Γκάνταλφ γκρίζε. Κορόιδεψε. «Για βοήθεια. Σπάνια έχουμε ακούσει να ζητάει βοήθεια ο Γκάνταλφο ο Γκρίζος, που είναι τόσο παμπώνυρος και τόσο σοφός, που γυρίζει εδώ και εκεί και ανακατεύεται σε κάθε υπόθεση, είτε τον αφορά είτε όχι. Τον κοίταξα και απόρρισα. «Αλλά αν δεν απατάμε», είπα, «τα πράγματα τώρα εξελίσσονται έτσι που θα χρειαστεί να ενώσουμε όλες μας τις δυνάμεις». «Μπορεί να είναι και έτσι», είπε, «αλλά αυτή η σκέψη άργησε να σου έρθει». «Για πόσο καιρό άραγε δεν έχεις κρύψει από μένα, που είμαι ο αρχηγός του συμβολίου, ένα θέμα μεγάλης σπουδαιότητα. «Τι σε φέρνει τώρα από τον κρυψόνα σου στο Σάιρ?» «Οι εννιά έχουν εξορμήσει πάλι», απάντησα. «Έχουν περάσει τον ποταμό». Έτσι μου είπε ο Ράνταγκαστ. «Ο Ράνταγκαστ ο καφετής», γέλες καφετή, καφετης ο σαρουμαν και δεν έκρυβε την περιφρόνησή του πια. «Ο που εξημερώνει πουλιά. Ο, ο ανόητο. Ευτυχώ και είχε λίγο μυαλό να παίξει το ρόλο που του ανέθεσα. Ήρθε και αυτό ήταν ο σκοπό του μηνύματό μου. Και εδώ θα μείνει Γκάνταλφ Γκρίζε, και θα ξεκουραστεί από τα ταξίδια σου. Γιατί εγώ είμαι ο Σάουρμαν ο σοφό. Ο Σάουρμαν ο κατασκευαστή δαχτυλιδιών. Ο Σάουρμαν των πολλών χρωμάτων. Πρόσεξα τότε και είδα ότι οι ρόμπες του, που είχαν φανεί λευκέ, δεν ήταν. Αλλά ήταν υφασμένε με όλα τα χρώματα και όταν κουνιόταν λαμπύριζαν και άλλαζαν απόχρωση. Έτσι που το μάτι μπερδευόταν. Το άσπρο μου αρέσει καλύτερα, είπα. Το άσπρο, είπε περιφρονητικά. Εξυπηρετεί σαν αρχή. Το λευκό ύφασμα μπορεί να χρωματιστεί. Η λευκή σελίδα να παραγεμίσει με γράμματα. Και το λευκό φω μπορεί να διαθλαστεί. Σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι πια λευκό, είπα εγώ. Και αυτό που καταστρέφει κάτι για να βρει από τι αποτελείται, έχει ξεφύγει από το μονοπάτι τη Σοφία. Δεν υπάρχει λόγο να μου μιλάς, λε και είμαι κανένα από του χαζού που έχει για φίλου, είπε. Δεν έφερα εδώ για να μου κάνει μάθημα, αλλά για να σου δώσω τη δυνατότητα να διαλέξει. Τεντώθηκε και ύστερα άρχισε να ρητορεύει, λε και έβγαζε λόγο που τον είχε προπολού προετοιμάσει. Οι παλιέ μέρε έχουν φύγει. Η μέση εποχή περνά. Οι νεοτερες μέρε αρχίζουν. Η εποχή των ξωτικών πέρασε. αλλα η δική μα ώρα είναι κοντά. Δηλαδή ο κόσμο των ανθρώπων. Που πρέπει εμεί να κυβερνήσουμε. Πρέπει όμω να έχουμε δύναμη. Δύναμη να διατάζουμε τα πάντα όπω εμεί τα θέλουμε, για το καλό που μόνο εμεί οι σοφοί μπορούμε να δούμε. Άκουσε λοιπόν Γκάνταλφ, παλιέ μου φίλε και βοηθά. Είπε και με πλησίασε μιλώντα τώρα με μαλακότερη φωνή. Είπα εμεί, γιατί εμεί μπορεί να γίνει, αν έρθει με το μέρο μου. Μια καινούρια δύναμη σηκώνεται. Εναντίον τη, οι παλιοί σύμμαχοι και οι παλιέ πολιτικέ δεν θα μα χρησιμεύσουν σε τίποτα. Δεν υπάρχει ελπίδα στα ξωτικά και στο νούμενορ που σβήνει. Υπάρχει λοιπόν αυτή μόνο η δυνατότητα εκλογής ενώπιόν σου, ενώπιόν μας. Μπορούμε να πάμε με το μέρος αυτής της δύναμης. Αυτό θα ήταν το σοφότερο, Γκάνδαλφ. Έτσι υπάρχει ελπίδα. Η νίκη της είναι κοντά. Και αυτοί που θα την βοηθήσουν θα πάρουν πλούσια αμοιβή. Όσο η δύναμη αυξάνει και αυτοί που θα αποδειχτούν φίλοι τη θα αυξάνουν. Και οι σοφοί εγώ, Θα μπορέσουν ίσως με υπομονή να διευθύνουν τέλος την πορεία της, να την θέσουν υπό έλεγχο. Μπορούμε να περιμένουμε να έρθει η ώρα μας, μπορούμε να κρατήσουμε τις σκέψεις μας κρυφές με στις καρδιές μας. Και αν δεν μας αρέσουν οι ασχήμιες που δυνατόν να γίνουν στον δρόμο, όμως θα επικροτούμε τον απότερο και υψηλό σκοπό, δηλαδή την γνώση, την εξουσία και την τάξη. Όλα αυτά για τα οποία έχουμε κουραστεί μάταια να πετύχουμε, γιατί μας εμποδίζουν μάλλον παρά μας βοηθούν οι αδύναμοι ή νοθροί φίλοι μας. Δεν υπάρχει ανάγκη να γίνει. Δεν θα γίνει καμιά πραγματική αλλαγή στα σχέδιά μας, μόνο στα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε. Σάρουμαν, είπα εγώ, έχω ακούσει λόγια αυτού του είδου και παλιότερα, αλλά μόνο από το στόμα των απεσταλμένων τη Μόρντορ με σκοπό να απατήσουν του αδαείς». «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με κουβάλησες τόσο δρόμο μόνο και μόνο για να κάνεις τα αυτιά μου να βαρεθούν». Με λοξοκοίταξε και έπαψε για λίγο να σκεφτεί. «Λοιπόν, βλέπω ότι αυτός ο σοφός δρόμος δεν φαίνεται να σου αρέσει», είπε. Μήπω όχι ακόμα, μήπω όχι μέχρι να βρούμε κανένα καλύτερο τρόπο». Ήρθε και έβαλε το μακρύ χέρι του στο μπράτσο μου. «Και γιατί όχι, Γκάνταλφ», ψιθύρισε. «Γιατί όχι. Το κυρίαρχο δαχτυλίδι. Αν μπορούσαμε να το εξουσιάσουμε, τότε η δύναμη θα περνούσε σε μας. Και αυτό είναι αλήθεια ο λόγο που σέφερα εδώ. Βλέπει, έχω πολλά μάτια στην υπηρεσία μου και πιστεύω πω εσύ ξέρει πού βρίσκεται τώρα το πολύτιμο αυτό πράγμα. Δεν είναι έτσι. Αλλιώ, γιατί οι εννιά ψάχνουν να βρουν το Σάιρ. Και εσύ τι θέλει εκεί. Και καθώ έλεγε αυτά, η μεγάλη του επιθυμία που δεν μπορούσε να κρύψει, έλαμψε ξαφνικά στα μάτια του. Σάρουμαν, είπα και στάθηκα μπροστά του. Μόνο ένα χέρι κάθε φορά μπορεί να χρησιμοποιεί το ένα. Και αυτό το ξέρεις καλά. Έτσι μην κουράζεσαι να λες εμείς. Αλλά δεν θα το δινα, όχι, δεν θα δινα ούτε νέα του σε σένα. Τώρα που μαθαίνω τη σκέψη σου. Ήσουν ο αρχηγός του συμβουλίου, αλλά έβγαλες την μάσκα σου επιτέλους. Λοιπόν φαίνεται πως μου μένει να διαλέξω. Ή να υποκύψω στον Σάωρον ή σε σένα. Δεν διαλεγώ ούτε το ένα ούτε το άλλο. Έχεις άλλες προτάσεις να κάνεις. Τώρα ήταν ψυχρός και επικίνδυνος. «Ναι», είπε, «δε σε περίμενα να δείξεις σύνεση, ούτε και γι' αυτόν ακόμα τον ίδιο σου τον εαυτό, αλλά σου έδωσα την ευκαιρία να με βοηθήσεις με την θέλησή σου για να γλιτώσεις πολλές φασαρίες και πόνο. Η τρίτη εκλογή είναι να μείνεις εδώ, μέχρι το τέλος». «Μέχρι πιο τέλος. Μέχρι να μου αποκαλύψει πού μπορεί να βρεθεί το ένα. Σω βρω τρόπου να σε πείσω, Ή μέχρι που αυτό να βρεθεί χωρί εσένα Και ο κυβερνήτη να βρει καιρό να ασχοληθεί με ελαφρότερε υποθέσει. Να επινοήσει για παράδειγμα μια πρεπούμενη αμοιβή για τι παρεμποδίσει και την αυθάδεια του Γκάνταλφ του Γκρίζου. Μπορεί να αποδειχτεί ότι αυτό δεν θα είναι από τι ελαφρότερε υποθέσει, είπα εγώ. Γέλασε κοροϊδευτικά. Γιατί τα λόγια μου ήταν κούφια και το ήξερε. Με πήραν και με έβαλαν μόνο μου στην πιο ψηλή κορφή του Όρθανγκ, στο μέρο που ο Σάρμαν συνήθιζε να κοιτάζει τα Δεν υπάρχει άλλο τρόπο να κατεβεί από εκεί εκτός από μια στενή σκάλα με πολλές χιλιάδες καλοπάτια και η κοιλάδα κάτω φαίνεται μακρινή. Την κοίταξα και είδα ότι ενώ κάποτε ήταν καταπράσινη και όμορφη, τώρα ήταν γεμάτη χαντάκια και σιδηρουργία. Λίκη και Όρκ κατοικούσαν στο Άιζενγκάρτ γιατί ο Σάρουμαν στρατολογούσε μεγάλη δύναμη για λογαριασμό του, συναγωνιζόμενος των Σάωρων και χωρίς να είναι στην υπηρεσία του ακόμα. Πάνω από όλα τα έργα του ήταν απλωμένο μαύρο καπνό που τηλιγόταν γύρω από την πλευρά του Όρθανγκ. Εγώ στεκόμουν μόνο, σαν ένα νησί στα σύννεφα. Δεν υπήρχε τρόπο να δραπετεύσω και γι' αυτό οι μέρε μου ήταν πικρέ. Με περόνιαζε το κρύο και είχε ελάχιστο χώρο για να περπατώ πίσω μπρο και να συλλογίζω με τον ερχομό των καβαλάριδων στον βορριά. Ότι οι εννιά είχαν στα αλήθεια σηκωθεί ήμουν βέβαιο, ξέχωρα από τα λόγια του Σάρουμαν, που μπορεί να ήταν και ψέματα. Πολύ πριν έρθω στο Άιζενγκαρτ, είχα πληροφορίε που δεν μπορεί να ήταν λάθο. Η καρδιά μου ήταν συνεχώ γεμάτη φόβο για του φίλου μου στο Σάιρ, Αλλά ήλπιζα ακόμα. ήλπιζα ότι ο φρόντο θα είχε ξεκινήσει αμέσω, όπω του έλεγα στο γράμμα μου και ότι θα είχε φτάσει στο σκιστό λαγκάδι πριν αρχίσει η θανατερή καταδίωξη. Αλλά και ο φόβο μου και η ελπίδα μου αποδείχτηκαν με λαθεμένη βάση. Γιατί η ελπίδα μου ήταν βασισμένη σε ένα χοντρό άνθρωπο στο πριν και ο φόβο μου στην πονηριά του Σάουρον. Όμως οι χοντροί άνθρωποι που πουλάνε μπύρα έχουν πολλά στο κεφάλι τους και η δύναμη του Σάουρον είναι ακόμα μικρότερη από ό,τι την κάνει ο φόβος. Αλλά στον κύκλο του Άιζενγκαρτ, παγιδευμένος και μόνος, δεν μου ήταν εύκολο να σκεφτώ πως οι κυνηγοί που μπροστά τους όλοι το βάζαν στα πόδια ή έπεφταν, τα σκόνταφταν εκεί μακριά στο Σάιρ. «Σε είδα», φώναξε ο Φρόντο. «Περπατούσες πίσω μπρος. Το φεγγάρι έλαμπε στα μαλλιά σου. Ο Γκάνταλφ σταμάτησε έκπληκτος και τον κοίταξε. Ήταν όνειρο μόνο, είπε ο Φρόντο, αλλά το θυμήθηκα ξαφνικά. Το είχα εντελώ ξεχάσει. Το είχα δει αρκετό καιρό πριν. Είχα φύγει από το Σάρι νομίζω. Τότε το είδε αργά, είπε ο Γκάνταλφ, όπω θα διαπιστώσει και μόνο σου. Βρισκόμουν σε πολύ δύσκολη θέση. Και αυτοί που με ξέρουν θα συμφωνήσουν ότι σπάνια έχω βρεθεί σε τέτοια ανάγκη και γι' αυτό μια τέτοια αναποδιά δεν την υπομένω καλά. Εγώ ο Γκάνταλφο Γκρίζο να είμαι πιασμένο σαν μίγα στη σαράχνη στο προδοτικό δίχτυ. Όμω και οι πιο πονηρέ σαράχνε μπορεί να ξεχάσουν κάποια αδύνατη κλωστή. Στην αρχή φοβήθηκα, όπω σίγουρα ο Σάουρμαν θα ήθελα να πιστέψω, πω και ο τη είχε προδώσει. Δεν είχα όμω αντιληφθεί ούτε υπενιγμό ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στην μιλιά του ή στα μάτια του όταν είχαμε συναντηθεί. Γιατί αν είχα αντιληφθεί κάτι τέτοιο. Δεν θα είχα πάει ποτέ στο Άιζενγκαρτ ή θα είχα πάει πιο προσεκτικά. Αυτό το είχε μαντέψει ο Σάρουμαν και γι' αυτό είχε κρύψει τι σκέψει του και είχε εξεγελάσει τον αγγελιοφόρο του. Γιατί έτσι κι αλλιώ θα ήταν χαμένος σκόπος να προσπαθούσε να κάνει τον τίμηρο Ράντακαστ προδότη. Ο Ράντακαστ με αναζήτησε καλοπροαίρετα και γι' αυτό και με έπεισε. Και αυτή ήταν και η αιτία που χάλασε το σχέδιο του Σάρουμαν. Γιατί ο Ράντακαστ δεν έβλεπε τον λόγο να μην αυτό που του ζήτησα. Και πήγε στο δάσο τη σκοτεινιά που είχε πολλού φίλου από παλιά. Και οι αετοί των βουνών πήγαν παντού και είδαν πολλά πράγματα. Τη συγκέντρωση των λύκων και τη στρατολόγηση των όρκ, και του εννιά καβαλάρτε να πηγαίνουν εδώ και εκεί στι διάφορε χώρε. Και άκουσαν τα νέα για τον κόλμ που δραπέτευσε, και έστειλαν έναν αγγελιοφόρο να μου φέρει αυτά τα νέα. Έτσι, στο τέλο του καλοκαιριού, ήρθε ένα φεγγαρόφωτο βράδυ, ο Γκουάιχυρ, ο κύριο του ανέμου. Ο πιο γρήγορο από όλου του μεγάλου αετού. Ήρθε χωρί κανεί να τον περιμένει στο Όρθανγκ και με βρήκε ένα στέκομαι στον ψηλό πύργο. Τότε του μίλησα και με πήρε μακριά πριν πάρει είδηση ο Σάρμαν. Βρισκόμουν πολύ μακριά από το Άιζεγκαρτ όταν η Λίκοι και η Ορκ βγήκαν από την πύλη για να με κυνηγήσουν. Πόσο μακριά αντέχει να με μεταφέρει, είπα στον Γκουάιχυρ. Πολλέ λέβειε, είπε αυτό, αλλά όχι και στην άκρη τη γη. Μ' έστειλαν να μεταφέρω νέα, όχι φορτία. Τότε θα πρέπει να αποκτήσω ένα άτι στην γη, είπα. Ένα άτι πολύ γρήγορο, γιατί ποτέ ω τώρα δεν είχα τόση ανάγκη να κάνω γρήγορα. Αν είναι έτσι, θα σε πάω στο έντορα, όπου ο κύριο του Ρωαν κάθεται στο παλάτι του, είπε. Γιατί δεν είναι μακριά. Εγώ χάρηκα γιατί στο Μαρκ του Ρωαν ζουν οι ροχείριμ, οι αλογαφεντάδε, και δεν υπάρχουν πουθενά άλογα που να συγκρίνονται με εκείνα που γεννιούνται και μεγαλώνουν σε αυτήν τη μεγάλη κοιλάδα ανάμεσα στα λευκά και στα συνεφιασμένα βουνά. Νομίζει πω οι άνθρωποι του Ρόχαν είναι ακόμα έμπιστοι, είπα στον Γκουάιχυρ, γιατί η προδοσία του Σάρουμαν είχε λιγοστέψει την εμπιστοσύνη μου. Πληρώνουν άλογα σαν φόρο υποτελεία, απάντησε, και στέλνουν πολλά κάθε χρόνο στην Μόρντορ, τουλάχιστον έτσι λέγεται. Αλλά δεν βρίσκονται ακόμα κάτω από τον ζυγό. Αν όμω ο Σάρουμαν έχει γίνει προδότη, όπω λε, τότε το τέλο του δεν θα καθυστερήσει πολύ. Με κατέβασε στην γη του Ρόχαν, πριν χαράξει. Ω εδώ μάκρινα πολύ την ιστορία μου. Την υπόλοιπη θα την κάνω συντομότερη. Στο Ρόχαν βρήκα πως το κακό είχε κιόλα αρχίσει να δουλεύει. Τα ψέματα του Σάρουμαν, έτσι που ο βασιλιά δεν ήθελε να ακούσει τι προειδοποίησει μου. Μου είπε να πάρω ένα άλογο και να φύγω. Και εγώ διάλεξα ένα που πολύ μου άρεσε, αλλά πολύ λίγο άρεσε αυτό. αυτόν. Πήρα το καλύτερο άλογο τη χώρα του. Δεν έχω δει άλογο όμοιο με αυτό. Θα πρέπει να είναι πράγματι αρχοντικό είπε ο Άραγων. Και με στενοχωρεί περισσότερο από πολλά άλλα νέα, που ίσω φαίνονται χειρότερα, το ότι ο Σάουρον παίρνει τέτοιο φόρο. Αυτό δεν συνέβαινε όταν για τελευταία φορά ήμουν σε εκείνη τη χώρα. Ούτε και τώρα συμβαίνει. Θα μπορούσα να τορκιστώ, το είπε ο Μπόρομιρ. Είναι ψέμα που προέρχεται από τον εχθρό. Τους ξέρω, τους του ξέρω του άντρε του Ρόχαν. Είναι πιστοί και γενναίοι. Είναι σύμμαχοί μα και ακόμα κατοικούν στη γη που του δώσαμε από πολύ παλιά. Η σκιά τη Μόρντορ απλώνεται σε μακρινέ χώρε. Απάντησε ο Άραγκον. Ο Σάρωμαν βρίσκεται από κάτω τη. Το Ρόχαν πιέζεται. Ποιο ξέρει τι θα βρει εκεί, αν ποτέ επιστρέψει. Τουλάχιστον όχι αυτό, είπε ο Μπόρομιρ. Όχι ότι εξαγοράζουν τι ζωέ του μάλογα. Αγαπούν τα άλογα σαν το αίμα του. Και όχι χωρί λόγο, γιατί τα άλογα του Ρίντερμαρκ κατάγονται από τα βοσκοτόπια του βοριά, μακριά από τη σκιά. Κυράτσα του, όπω κυράτσα των αφεντάδων του, προέρχεται από τι παλιέ ελεύθερε μέρε. Έτσι είναι στα αλήθεια. Υπό, Γκάνταλφ, και υπάρχει ανάμεσά του ένα που ίσω να γεννήθηκε στο ξημέρωμα του κόσμου. Τα άλογα των εννέα δεν μπορούν να του παραβγούν. Είναι ακούραστο και γοργό σαν τον άνεμο. Το λένε σκιω. Την μέρα το τρίχωμά του λάμπη σαν ασήμη, και τη νύχτα μοιάζει σκιά και περνάει αόρατο. Και τι ανάλαφρο τρέξιμο. Κανεί ποτέ δεν τον έχει καβαλικέψει. Αλλά εγώ τον πήρα και τον ημέρωσα, και τόσο γρήγορα με έφερε, ώστε έφτασα στο σάερ όταν ο φρόντο ήταν στην κοιλάδα των θωλωτών τάφων. Αν και ξεκίνησα από το Ρόχαν τότε που ξεκίνησα από το Χόμπιτον. Αλλά καθώ ταξίδευα, ο φόβο μου μεγάλωνε. Όσο ερχόμουν στο βοριά μάθαινα νέα των καβαλάριδων, και αν και του πλησίαζα μέρα με τη μέρα, βρίσκονταν όμω πάντα πιο μπροστά από μένα. Έμαθα ότι είχαν χωρίσει τη δύναμή του. Μερικοί έμειναν στα ανατολικά σύνορα, όχι μακριά από τον πράσινο δρόμο, και μερικοί μπήκαν στο Σάιρα από το Νοτιά. Έφτασα στο Χόμπιτον και ο φρόντο ήταν φευγάτο. Κουβέντιασα με τον γερογκάμτσι. Μου είπε ένα σωρό πράγματα, αλλά λίγα από αυτά με ενδιέφεραν. Πιο πολύ μιλούσε για τα στραβά των καινούριων ενίκων του back-end. Εμένα, μα δεν μ' αρέσουν οι αλλαγέ, έλεγε. Δεν είναι για την ηλικία μου. Και πιο λίγο από όλες δεν μ' αρέσουν οι αλλαγέ στα χειρότερα. Αλλαγέ στα χειρότερα. Αυτό το έλεγε και το ξανάλεγε. Χειρότερα. Είναι μια λέξη, του είπα. Που ελπίζω να μην ζήσει να τη δει να γίνεται αλήθεια. Ανάμεσα όμω από τα λόγια του, κατάφερα τέλο να καταλάβω πω ο Φρόντο είχε φύγει από το Χόμπιτον λίγο λιγότερο από μια βδομάδα πριν, και πω ένα μαύρο καβαλάριδη είχε έρθει στο λόφο το ίδιο εκείνο βράδυ. Τότε συνέχισα το ταξίδι μου γεμάτο φόβο. Έφτασα στο Μπάκλαν και του βρήκα ανωκάτω, να τρέχουν πέρα δόθε σαν μυρμικοφολιά που την ανακάτεψαν με ένα ξύλο. Πήγα στο σπίτι στο Κριχόλο και το βρήκα με σπασμένη την πόρτα και άδειο, αλλά στο κατώφλι βρισκόταν ένα μανδύα που ήταν του Φρόντο. Τότε για λίγο μ' η ελπίδα και δεν στάθηκα για να μάθω νέα. Αν περίμενα θα είχα παρηγορηθεί. Αλλά κάλπασα στα ίχνη των καβαλάριδων. Ήταν δύσκολο να ακολουθήσω. Γιατί έπαιρναν πολλού δρόμου και μπερδεύτηκα. Αλλά μου φάνηκε πω ένα ή δυο είχαν τραβήξει κατά τον πρι. Πήγα κι εγώ προ τα εκεί γιατί σκέφτηκα μερικά πράγματα που θα μπορούσα να πω στον ξενοδόχο. Τον λένε βουτυρά το σκέφτηκα. Αν αυτή η αργοπορία είναι εξαιτία του. Θα του λιώσω όλο το βούτυρο που έχει απάνω του. Θα τον ψήσω το γεροανόητο σε σιγανή φωτιά. Δεν περίμενε τίποτα καλύτερο και σαν είδε το πρόσωπό μου έπεσε χάμο και άρχισε να λιώνει επί τόπου. Τι του έκανες, φώναξε ο Φρόντο τρομαγμένο. Ήταν πολύ ευγενικός μαζί μας και έκανε ό,τι μπορούσε για να μας βοηθήσει. Ο Γκάνταλ γέλασε. Μη φοβάσαι, είπε. Δεν τον δάγκωσα και πολύ λίγο τον κατσάδιασα. Τόσο από τα νέα που κατάφερε να μου πει, σαν έπαψε να τρέμει. Τον πήρα στην αγκαλιά μου. Το πώ έγινε, δεν μπορούσα τότε να τον μαντέψω, αλλά έμαθα ότι ήσουν στον πρύριο το προηγούμενο βράδυ και ότι είχε φύγει εκείνο το πρωινό με τον Γουργοπόδαρο. Με τον Γουργοπόδαρο! ξεφώνισα τρελό από τη χαρά μου. Μάλιστα κύριε, δυστυχώ έτσι φοβάμαι κύριε, είπε ο Βουττιρά του, παρεξηγώντα το ξεφωνητό. Πήγε και του βρήκε όσο και αν προσπάθησα να τον εμποδίσω. Και αυτή τον εμπιστεύτηκαν. Φέρθηκαν πολύ παράξενε όσο καιρό ήταν εδώ. Πυσματάρη να πούμε. Χαζε, ανόητε. Τρει και τρει αγαπημένα εμπειρόχορτε, είπα εγώ. Αυτά είναι τα καλύτερα νέα που έχω ακούσει από τότε που πέρασε το μεσοκαλόκαιρο. Αξίζουν τουλάχιστον ένα χρυσό φλουρί. Να, θα κάνω μάγια στην πύρα σου και για 7 χρόνια θα είναι η καλύτερη από όλε, είπα. Τώρα μπορώ να ξεκουραστώ για μια νύχτα. Κοντεύω να ξεχάσω πότε ξεκουράστηκα για τελευταία φορά. Έτσι έμεινα εκεί τη νύχτα και απορούσα τι να είχαν γίνει οι γιατί στον πρι, από ό,τι φαινόταν, υπήρχαν νέα μόνο για δύο. Αλλά εκείνο το βράδυ ακούσαμε περισσότερα. Ήρθαν τουλάχιστον πέντε από την Δύση, έριξαν κάτω τι πύλε και πέρασαν μέσα από τον πρί σαν τον άνεμο που ρουλιάζει, και οι κάτοικοι του πρί ακόμα τρέμουν και περιμένουν τη συντέλεια του κόσμου. Εγώ σηκώθηκα πριν την αυγή και του πήρα από πίσω. Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ολοφάνερο πω κάπω έτσι έγιναν τα πράγματα. Ο αρχηγό του έμεινε κρυμμένο μακριά στα νότια του πρί. Ενώ δύο κάλπασαν μπροστά διασχίζοντα το χωριό. Και τέσσερι άλλοι μπήκαν στο Σάιρ. Αλλά όταν απέτυχαν στο Μπρι και στο Κρυ Χόλο, γύρισαν στον αρχηγό του με τα νέα και έτσι άφησαν, εκτό βέβαια από του κατασκόπου, αφύλακτο για λίγο τον δρόμο. Ο αρχηγός τότε έστειλε μερικού ανατολικά μέσα από τα χωράφια, και αυτό ο ίδιο, πολύ θυμωμένο, κάλπασε με του υπόλοιπου ακολουθώντα τον δρόμο. Έτρεξα σαν τον άνεμο για την κορυφή των καιρών, και έφτασα εκεί πριν πέσει ο ήλιο, δύο μέρε αργότερα αφότου ξεκίνησα τον Μπρι. Και εκείνοι ήταν εκεί μπροστά μου πριν από μένα. Απομακρύνθηκαν γιατί ένιωσαν το θυμωμένο ερχομό μου και δεν τολμούσαν να με αντιμετωπίσουν όσο ακόμα ο ήλιο ήταν στον ουρανό. Αλλά με περικύκλωσαν τη νύχτα και με πολλιόρκησαν στη λοφοκορφή, στον παλιό κύκλο του Άμον Σούλ. Στα αλήθεια, με στρίμωξαν ξανάσχημα. Τέτοια φώτα και φλόγε κανεί δεν θα έχει ξαναδεί στην κορυφή των καιρών από την εποχή που άναβαν προειδοποιητικέ φωτιέ του πολέμου παλιά. Με την ανατολή του ήλιου του ξέφυγα και κάλπασα στον βορειά. Δεν μπορούσα να ελπίζω ότι θα έκανα τίποτα περισσότερο. Μου ήταν αδύνατο να σε βρω φρόντο μέσα στην ερημιά και θα ήταν ανόητο να το προσπαθήσω τη στιγμή που και οι εννιά με κυνηγούσαν. Έτσι εμπιστεύτηκα τον Άραγκον. Έλπιζα απλώ να παρασύρω μερικού ξοπίσω μου και να φτάσω και πρώτο στο σχιστό λαγκάδι για να στείλω βοήθεια. Πράγματι, τέσσερι καβαλάριδε με ακολούθησαν, αλλά έπειτα από λίγο γύρισαν πίσω φαίνεται και τράβηξαν για το πέρασμα. Αυτό οπωσδήποτε βοήθησε λιγάκι. Γιατί έμειναν μόνο πέντε και όχι εννέα όταν έκαναν επίθεση στον καταβλισμό σα. Τέλο, έφτασα εδώ ακολουθώντα ένα μακρύ και δύσκολο δρόμο από τον Ασιμόπηγο, διασχίζοντα τα Έτενμουρς και ύστερα κατηφορίζοντα εδώ από τον Βοριά. Μου πήρε σχεδόν 14 μέρε από την κορυφή των καιρών, γιατί το άλογο μου ήταν άχρηστο ανάμεσα στα κατσάβραχα στον κάμπο των Γιγάντων, και έτσι έφυγε ο Ίσκιος. Τον πίσω στον κύριο του. Μια μεγάλη όμω φιλία είχε γεννηθεί ανάμεσά μα. Και αν ποτέ τον χρειαστώ, θα έρθει αμέσω μόλι τον καλέσω. Έτσι έφτασα στο σκιστό Λαγκάδι τρει μόνο μέρε πριν από το δαχτυλίδι, αλλά νέα για τον κίνδυνο είχαν κιόλα φτάσει εδώ. Πράγμα που αποδείχθηκε στα αλήθεια καλό. Και αυτό φρόντο είναι το τέλο τη ιστορία μου. Ο Έλντροτ και οι άλλοι παρακαλώ να συγχωρέσουν το μάκρο τη, αλλά τέτοιο πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί, δηλαδή ο Γκάνταλφ να μην πάει σε συνάντηση που έχει υποσχεθεί. Γι' αυτό πιστεύω πως έπρεπε να εξηγήσω τον λόγο Για αυτό το παράξενο γεγονός στον δαχτυλιδοκουβαλητή. Λοιπόν, τώρα την είπαμε την ιστορία απ' την αρχή ως το τέλος. Εδώ είμαστε όλοι μας και εδώ είναι και το δαχτυλίδι. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έχουμε ακόμα έρθει πιο κοντά στο σκοπό μας. Τι θα το κάνουμε. Απλώθηκε σιωπή. Τέλος, μίλησε ξανά ο Έλδροντ. «Τα νέα για τον Σάρωμαν μας προξενούν λύπη», είπε Γιατί του είχαμε εμπιστοσύνη και γνωρίζει ω το βάθο όλα μα τα σχέδια. Είναι επικίνδυνο να μελετά κανεί πολύ βαθιά τι τέχνε του εχθρού, είτε για καλό είτε για κακό. Αλλά αλίμονο τέτοιου είδου πτώσει και προδοσίε έχουν ξαναγίνει και παλιότερα. Από όλε τι ιστορίε που ακούσαμε σήμερα, η ιστορία του φρόντο είναι για μένα η πιο παράξενη. Γνωρίζω ελάχιστου Χόμπιτ, εκτό από τον Μπίλμπο εδώ. Και μου φαίνεται πω ίσω δεν είναι τόσο μοναδικό όσο το νόμιζα. Ο κόσμο έχει πολύ αλλάξει από τότε που για τελευταία φορά ταξίδευα στου δρόμου που πηγαίνουν στην Δύση. Του βρικόλακε των θωλωτών τάφων του γνωρίζουμε με πολλά ονόματα. Και για το παλιό το δάσο έχουν υποθεί πολλέ ιστορίε. Ό,τι απομένει τώρα από αυτό δεν είναι παρά ένα κομμάτι τη βορεινή του πλευρά. Υπήρξε εποχή όμω που ένα κύωρο μπορούσε να πάει πηδώντα από κλαδί σε κλαδί. Από εκεί που είναι τώρα το Σάιρ μέχρι τη μαυροχώματη χώρα δυτικά του Άιζενγκάρτ. Μια φορά ταξίδεψα σε αυτές τις χώρες και γνώρισα πολλά άγρια και παράξενοντα. Αλλά είχα ξεχάσει τον Μπομπαντήλ. Αν είναι ο ίδιος με εκείνον που διάβανε στα δάση και στους λόφους τον παλιό καιρό, ακόμα και τότε ήταν πιο παλιός και απ' τους πιο παλιούς. Τότε δεν τον έλεγαν έτσι. Γιαρουέιν Μπεν Αντάρ τον λέγαμε. Ο αρχαιότερος και ο δίχως πατέρα. Αλλά από τότε έχει πάρει πολλά ονόματα από άλλους λαούς. Οι Νάνοι τον λένε Φόρν, οι άνθρωποι του Βοριά, Όραλντ και άλλα πολλά. Είναι παράξενο πλάσμα, αλλά ίσως θα έπρεπε να τον είχα καλέσει στο συμβούλιο μας». «Δεν θα είχε έρθει», είπε ο Γκάντολφ. «Δεν θα μπορούσαμε και τώρα ακόμα να του στείλουμε μηνύματα και να ζητήσουμε την βοήθειά του», ρώτησε ο Έριστορ. «Φαίνεται ότι έχει δύναμη ακόμα και πάνω στο δαχτυλίδι». «Όχι «Εγώ δεν θα το έλεγα έτσι», είπε ο Γκάντορ. «Πες καλύτερα πως το δαχτυλίδι δεν έχει δύναμη απάνω του. Είναι κύριο του εαυτού του, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει το ίδιο το δαχτυλίδι, ούτε να χαλάσει την δύναμη που έχει αυτό πάνω σε άλλους. Και τώρα έχει αποτραβηχτεί σε μια μικρή περιοχή που τα όρια της τα έχει χαράξει ο ίδιος, αν και κανείς δεν μπορεί να τα δει. Περιμένει ίσως να αλλάξουν οι κερί, αλλά δεν βγαίνει έξω από αυτά». Αλλά μέσα σε αυτά τα όρια τίποτα δεν φαίνεται να τον στενοχωρεί, είπε ο Αίριστορ. Δεν θα μπορούσε να πάρει το δαχτυλίδι και να το φυλάξει εκεί, για πάντα ακίνδυνο. Όχι, είπε ο Γκάνταλφ. Όχι πρόθυμα. σω να το κάνει αν όλοι οι ελεύθεροι λαοί του κόσμου τον παρακαλέσουν, αλλά δεν θα καταλάβαινε το γιατί. Και αν του έδιναν το δαχτυλίδι, πολύ γρήγορα θα το ξεχνούσε. Ή το πιο πιθανό θα το πετούσε. Τέτοια πράγματα δεν το κάνουν τόση εντύπωση ώστε να τα θυμάται. Θα ήταν ο πιο ανασφαλής φρουρός και αυτό μόνο τα απαντάει όλα. «Κι οπωσδήποτε», είπε ο Γκλορ «με το να στείλουμε το δαχτυλίδι σε αυτόν απλώς και μόνο αναβάλουμε τη μέρα του κακού». Ο Μπομπαντήλ είναι πολύ μακριά. Τώρα πια δεν θα μπορούσαμε να το πάμε πίσω χωρίς να το μαντέψει και να το προσέξει κανένας κατάσκοπος. Και ακόμα και αν μπορούσαμε αργά ή γρήγορα, ο άρχοντας των δαχτυλιδιών θα μάθαινε την κρυψόνα του... Και θα άστρεφε όλη τη δύναμή του απάνω της. Θα μπορούσε ο Μπομπαντήλ μονάχος να τα βγάλει πέρα με αυτή τη δύναμη. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι στο τέλος, αν όλα τα άλλα πέσουν, θα πέσει και ο Μπομπαντήλ, τελευταίος όπως ήταν πρώτος. Και τότε θα έρθει η νύχτα. Λίγα ξέρω για τον Γιαρ Γουέιν, εκτός από το όνομά του, είπε ο Γκάλντορ. Αλλά νομίζω ότι ο Γκλορφίντελ έχει δίκιο. Δεν έχει ο Μπόμπαντιλ τη δύναμη να τα βάλει με τον εχθρό εκτό αν υπάρχει τέτοια δύναμη μέσα στην ίδια γη. Αλλά όμω βλέπουμε ότι ο Σάουρον μπορεί να βασανίσει και να καταστρέψει και αυτού ακόμα του λόφου. Ό,τι δύναμη απομένει ακόμα βρίσκεται μαζί μα, εδώ στο Ιμλάντρι, ή με τον Κίρνταν στα λιμάνια ή στο Λόριεν. Έχουμε όμω την δύναμη να αντισταθούμε στον εχθρό, στον ερχομό του Σάουρον στο τέλο, όταν όλα τα άλλα έχουν πέσει. Εγώ δεν την έχω αυτή τη δύναμη είπε ο Άλδροτ, αλλά ούτε και εκείνοι. Τότε, αν δεν μπορούμε να κρατήσουμε το δαχτυλίδι μακριά του για πάντα με τη δύναμή μα, είπε ο Γκλορφίντελ, δύο πράγματα μόνο μένουν να προσπαθήσουμε. Ή να το στείλουμε πέρα από την θάλασσα, ή να το καταστρέψουμε. Ο Γκάνταλφ, όμω, μα αποκάλυψε πω δεν μπορούμε να το καταστρέψουμε με καμιά τέχνη από κατέχουμε, είπε ο Άλδροτ. Και εκείνοι που κατοικούν πέρα από την θάλασσα δεν πρόκειται να το δεχτούν. Γιατί για καλό ή για κακό. Αυτό ανήκει στην Μέση Γη. Πέφτει σε που κατοικούμε ακόμα εδώ να αποφασίσουμε το τι θα κάνουμε. Τότε, είπε ο Γκλορφίδελ, ας το πετάξουμε στα βάθη της θάλασσας, κάνοντας έτσι τα ψέματα του Σάρουμα να βγουν αληθινά. Γιατί είναι ολοφάνερο πως από τότε που ήταν μέλος του Συμβουλίου ακολουθούσε ήδη στραβό μονοπάτι. Ήξερε ότι το δαχτυλίδι δεν είχε χαθεί για πάντα, αλλά έτσι ήθελε να νομίζουμε εμείς, επειδή είχε αρχίσει να τοποθεί για τον εαυτό του. Συχνά όμω η αλήθεια είναι κρυμμένη μέσα στα ψέματα. Στην θάλασσα θα είναι ασφαλισμένο. Όχι όμω για πάντα, είπε ο Γκάνταλφ. Υπάρχουν πολλά όντα στα βαθιά νερά, και οι θάλασσε και οι στεριέ μπορεί να αλλάξουν. Και ο ρόλο μα εδώ δεν είναι να σκεφτούμε για μια εποχή μόνο, ή για μερικέ γενιέ ανθρώπων, ή για ένα περιαστικό αιώνα του κόσμου. Θα πρέπει να αναζητήσουμε μια ριζική καταστροφή αυτή τη απειλή, ακόμα και αν δεν ελπίζουμε πω θα τα καταφέρουμε. Και αυτή δεν θα τη βρούμε στου δρόμου προ την θάλασσα, είπε ο Γκάλντορ. Αν η επιστροφή στο Γιαργουέιν θεωρήθηκε πολύ επικίνδυνη, τότε η φυγή προ την θάλασσα είναι τώρα γεμάτη με του πιο μεγάλου κινδύνους. Κάτι μου λέει πω ο Σάωρον περιμένει να πάρουμε την κατεύθυνση δυτικά, σαν μάθει τι έχει συμβεί. Και γρήγορα θα το μάθει. Είναι αλήθεια πω οι εννέα έχουν χάσει τα λογά του, αλλά αυτό δεν είναι παρά αναβολή, ώσπου να βρουν καινούρια και γρηγορότερα άτια. Αυτή τη στιγμή. Μόνο η δύναμη τη Γκόντορ που καταραίει, στέκεται ανάμεσα σε αυτόν και στην εισβολή του στον βορριά από τι ακτέ. Και αν έρθει και επιτεθεί στου λευκού πύργου και στα λιμάνια, τότε τα ξωτικά μπορεί και να βρεθούν δίχω άλλο τρόπο για να ξεφύγουν από τι σκιέ που μακραίνουν στη μέση γη. Παρ' όλα αυτά, η εισβολή αυτή θα καθυστερήσει αρκετά ακόμα, είπε ο Μπόρομιρ. Λε πω η Γκόντορ καταραίει. Αλλά η Γκόντορ στέκεται και ακόμα και στα στερνά τη εξακολουθεί να είναι πολύ δυνατή. Κι όμω η επαγρύπνησή τη δεν μπορεί να συγκρατήσει του εννέα, είπε ο Γκάλντορ, και αυτό μπορεί να βρει άλλου δρόμου που δεν φρουρεί η Κόντορ. Τότε, είπε ο Έρεστορ, δεν υπάρχουν παρά δύο δρόμοι, όπω έχει κιόλα πει ο Γκλορφίντελ. Ή να κρύψουμε το δαχτυλίδι για πάντα, ή να το χαλάσουμε. Αλλά και τα δυο είναι πάνω από τι δυνάμει μα. Ποιο θα μα λύσει αυτό το δίλημα. Κανεί από εμά εδώ δεν μπορεί να το κάνει, είπε ο Έλντρορ σοβαρά. Ή τουλάχιστον. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί αν ακολουθήσουμε τον ένα ή τον άλλον δρόμο. Αλλά βλέπω ξεκάθαρα τώρα ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ο δρόμος προς την Δύση φαίνεται ο ευκολότερος, γι' αυτό ακριβώς και θα πρέπει να τον αποφύγουμε. Θα τον παρακολουθούν οπωσδήποτε. Τα τον έχουν χρησιμοποιήσει για να ξεφύγουν πάρα πολύ συχνά. Τώρα, σε αυτήν την ώρα, πρέπει να ακολουθήσουμε έναν δρόμο δύσκολο. Έναν δρόμο απρόβλεπτο. Μόνο εκεί υπάρχει ελπίδα, αν μπορούμε να την πούμε ελπίδα. Να πάμε προς τον θανάσιμο κίνδυνο. Στην Μόρτορ. Πρέπει να στείλουμε το δαχτυλίδι στην φωτιά. Ξανά πέσε σιωπή. Ο Φρόντο, ακόμα και σε αυτό το όμορφο σπίτι, με θέα στην ηλιόφωτη κοιλάδα γεμάτη με τον θόρυβο των κρυσταλένιων νερών, ένιωσε μια σκοτεινιά θανάτου στην καρδιά του. Ο Μπόρομυρ κουνήθηκε και ο Φρόντου τον κοίταξε. Ψηλαφούσε το μεγάλο του βούκινο και ήταν συνοφριωμένος. Τέλος, μίλησε. «Δεν τα καταλαβαίνω όλα αυτά», είπε. «Ο Σάρουμαν είναι προδότης, αλλά μας έδωσε και μια σοφή ιδέα. Γιατί συνεχώς μιλάτε να το κρύψουμε και να το χαλάσουμε. Γιατί να μην σκεφτούμε ότι το μεγάλο δαχτυλίδι έχει έρθει στα χέρια μας για να μας υπηρετήσει αυτήν την ώρα της ανάγκης». Χρησιμοποιώντα το, οι ελεύθεροι άρχοντε του ελεύθερου κόσμου σίγουρα θα μπορούσαν να νικήσουν τον εχθρό. Αυτό πιστεύω πω φοβάται περισσότερο εκείνο. Οι άντρε τη Γκόντορ είναι γενναίοι και ποτέ δεν θα υποταχτούν. Μπορεί όμω να ιτηθούν. Η γενναιότητα χρειάζεται πρώτα δύναμη και έπειτα ένα όπλο. Α γίνει το δαχτυλίδι το όπλο σα, αν έχει τόση δύναμη όσοι λέτε. Πάρτε το και βαδίστε προ την νίκη. Αλίμονο, όχι, είπε ο Έλροντ. Εμεί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κυρίαρχο δαχτυλίδι. Αυτό τώρα το ξέρουμε πολύ καλά. Ανήκει στον Σάουρον και φτιάχτηκε από αυτόν μόνο και είναι πέρα για πέρα κακό. Η δύναμη του Μπόρομιρ είναι πάρα πολύ μεγάλη για να μπορέσει κάποιο να το χρησιμοποιήσει σύμφωνα με την θέλησή του, εκτό μόνο εκείνοι που έχουν ήδη μεγάλη δύναμη από μόνοι του. Αλλά για αυτούς κρύβει έναν ακόμα πιο θανατερό κίνδυνο. Αυτή και μόνο η επιθυμία γι' αυτό διαφθείρει την ψυχή. Πάρε παράδειγμα των Σάρμων. Αν κάποιο από του σοφού θα μπορούσε με αυτό το δαχτυλίδι να ανατρέψει τον κύριο τη Μόρτορ, χρησιμοποιώντα τα ίδια του τα τεχνάσματα, τότε θα έβαζε τον εαυτό του στον θρόνο του Σάρων και θα εμφανιζόταν πάλι ένα καινούριο σκοτεινό Άρχοντα. Και αυτό είναι ακόμα ένα λόγο που το δαχτυλίδι πρέπει να καταστραφεί. Όσο υπάρχει αυτό στον κόσμο, θα αποτελεί κίνδυνο ακόμα και για του σοφού. Βλέπει, τίποτα δεν είναι κακό στην αρχή. Ακόμα και ο Σάουρον δεν ήταν έτσι. Εγώ φοβάμαι να πάρω το δαχτυλίδι και να το κρύψω, αλλά ποτέ δεν θα πάρω το δαχτυλίδι για να το χρησιμοποιήσω. Ούτε εγώ, είπε ο Γκάνδορφ. Ο Μπόρομιρ του κοίταξε με αφιβολία, αλλά έγειρε το κεφάλι. «Ας γίνει έτσι, είπε. Στην Κόντορο, λοιπόν, θα πρέπει να εμπιστευτούμε ό,τι όπλα έχουμε. Και τουλάχιστον όσο οι σοφοί φρουρούν αυτό το δαχτυλίδι, εμεί τα πολεμάμε σω το σπαθί που ήταν σπασμένο μπορεί ακόμα να κόψει την παλήρια, αν το χέρι που το βαστάει δεν έχει κληρονομήσει μόνο ένα κοιμήλιο, αλλά και του μείωνε των βασιλιάδων των ανθρώπων. Ποιο ξέρει, είπε ο Άραγκον. Αλλά μια μέρα θα το δοκιμάσουμε. Μακάρι αυτή η μέρα να μην αργήσει πάρα πολύ, είπε ο Μπόρομιρ, γιατί αν και δεν ζητώ βοήθεια, την χρειαζόμαστε. Θα μα ανακούφισε να ξέρουμε πω και άλλοι πολεμούν με όλα τα μέσα που έχουν. Τότε παρηγορήσουν. Υπ' υπάρχουν και άλλε δυνάμει και βασίλεια που δεν τα ξέρει και είναι κρυμμένα από σένα. Ο μεγάλο Άντουιν κυλάει από πολλέ όχθε, ώσπου να φτάσει στο Άργοναθ και στι πύλε τη Γκόντορ. Μπορεί όμω να είναι και για το καλό όλων μα, υπογκλόγινον Άνο, αν όλε αυτέ οι δυνάμει ενωθούν και δουλεύουν συνασπισμένε. Μπορεί να υπάρχουν άλλα δαχτυλίδια λιγότερο δολερά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην ανάγκη μα. Για μα τα 7 έχουν χαθεί. Αν ο Μπάλιν δεν βρήκε το δαχτυλίδι του Θρόρ που ήταν το τελευταίο. Τίποτα δεν έχουμε ακούσει γι' αυτό από τότε που χάθηκε ο Θρόρ στην Μόρια. Στα αλήθεια, μπορώ τώρα να φανερώσω ότι ο Μπάλιν έφυγε με την ελπίδα να βρει εκείνο το δαχτυλίδι. Ο Μπάλιν δεν θα βρει το δαχτυλίδι στην Μόρια, είπε ο Γκάνταλφ. Ο Θρόρ το έδωσε στον Θρέιν, τον γιο του. Ο Θρέιν όμω δεν το έδωσε στον Θόριν. Του το πήραν με βασανιστήρια του Θρέιν στα του Αχ, αλίμονο, φώναξε ο Γκλόιν. Πότε θα έρθει η μέρα να πάρουμε εκδίκηση. Αλλά υπάρχουν ακόμα τα τρία. Τι έγιναν τα τρία δαχτυλίδια των ξωτικών. Λέγεται πω έχουν μεγάλη δύναμη. Δεν τα κατέχουν οι άρχοντες των ξωτικών. Αλλά και αυτά όμω φτιάχτηκαν από τον μαύρο άρχοντα πολύ παλιά. Αυτά δεν κάνουν τίποτα. Βλέπω εδώ ξωτικοάρχοντε. Δεν θα μιλήσουν. Τα ξωτικά δεν έδωσαν απάντηση. Δεν άκουσε, Γκλόιν, είπε ο Έλροτ. Τα τρία δεν τα έφτιαξε ο Σάρον, ούτε ποτέ του τα άνοιξε, αλλά δεν επιτρέπεται να μιλάμε γι' αυτά. Αυτό μονάχα θα πω σε τούτε εδώ την ώρα της αμφιβολία. Δεν κάθονται δίχως να κάνουν τίποτα, μα δεν έχουν φτιαχτεί σαν όπλα για πόλεμο και κατακτήσει. Δεν είναι αυτοί οι δύναμη του. Αυτοί που τα έφτιαξαν δεν επιθυμούσαν ούτε δύναμη, ούτε κυριαρχία, ούτε πλούτο, αλλά κατανόηση, δημιουργία και θεραπευτική δύναμη να διατηρούν όλα τα πράγματα ακυλίδωτα. Κάτι που τα ταξωτικά της μέσης γης το έχουν καταφέρει ως ένα σημείο, αν και το πληρώνουν με λήπες. Αλλά ό,τι έχει γίνει από εκείνους που χρησιμοποιούν τα τρία, θα στραφεί εναντίον τους και θα γίνει η καταστροφή τους και ο και η καρδιά τους θα αποκαλυφθούν στον Σάωρον αν ξαναποκτήσει το ένα. Θα ήταν καλύτερα τα τρία να μην είχαν γίνει ποτέ. Αυτός είναι ο σκοπός του». «Τότε τι θα συμβεί αν το κυρίαρχο δαχτυλίδι χαλαστή, όπως μας συμβουλεύεις», ρώτησε ο Γκλόιν. «Δεν το ξέρουμε με βεβαιότητα», απάντησε ο Έλτροντ λυπημένα. «Μερικοί ελπίζουν πως τα τρία δαχτυλίδια που ο Σάρον ποτέ δεν έχει αγγίξει, θα απελευθερωθούν τότε και αυτοί που τα έχουν θα μπορέσουν να θεραπεύσουν τι πληγέ που έχει κάνει στον κόσμο. Αλλά ίσω όταν το ένα έχει χαθεί, τα τρία χάσουν τη δύναμή τους, και πολλά όμορφα πράγματα ξεθοριάσουν και ξεχαστούν. Αυτό πιστεύω εγώ. «Όμως, όλα τα ξωτικά είναι πρόθυμα να υπομείνουν αυτήν την αλλαγή, είπε ο Αν είναι έτσι, μπορεί να πέσει η δύναμη του Σάρων και ο φόβος της κυριαρχίας του να σβήσει για πάντα. Έτσι, ξαναγυρίζουμε για άλλη μια φορά στην καταστροφή του δαχτυλιδιού», είπε ο Έρεστορ. Δίχως να έχουμε πλησιάσει πιο κοντά στη λύση. Τι δύναμη έχουμε για να βρούμε την φωτιά που φτιάχτηκε? Αυτό είναι το μονοπάτι τη απελπισία. Τη ανοησία, θα έλεγα, αν δεν μου το απαγόρευε η μακρόχρονη σοφία του Έλβροδ. Απελπισία ή ανοησία, είπε ο Γκάνδαλθ. Δεν είναι απελπισία. Γιατί η απελπισία είναι μόνο για εκείνου που βλέπουν το τέλο πέρα από κάθε αφιβολία. Εμεί δεν το βλέπουμε. Είναι σοφία να αναγνωρίζει την αναγκαιότητα όταν όλοι οι δρόμοι έχουν ζυγιστεί. Αν και μπορεί να φανεί ανοησία σε εκείνου που επιμένουν σε ψεύτικε ελπίδε. Λοιπόν ας αφήσουμε την ανοησία να είναι το κάλυμά μα, ένα πέπλο μπροστά στα μάτια του εχθρού. Γιατί αυτός είναι πολύ σοφό και ζυγίζει τα πράγματα ω την τελευταία λεπτομέρεια στην ζυγαριά της κακίας του. Αλλά το μόνο μέτρο που γνωρίζει είναι η επιθυμία, η επιθυμία για δύναμη και με αυτή κρίνει όλες τις καρδιές. Με στην δική του την καρδιά δεν θα περάσει η σκέψη πως είναι κανείς δυνατόν να το αρνηθεί, πως έχοντας το δαχτυλίδι μπορεί να ζητήσουμε να το καταστρέψουμε. «Αν λοιπόν εμείς ζητήσουμε αυτό ακριβώς, θα τον κάνουμε να πέσει έξω τους υπολογισμούς του». «Τουλάχιστον για ένα διάστημα», είπε ο «Αυτός είναι ο δρόμος, αλλά θα είναι πολύ σκληρός. Και ούτε η δύναμη, ούτε η σοφία θα μας πάνε μακριά. Αυτήν την αποστολή μπορούν να την αναλάβουν οι αδύνατοι με την ίδια ελπίδα όπως και η δυνατή. Έτσι βλέπετε πάει συχνά ο δρόμο των έργων που κινούν τους τροχούς του κόσμου, Μικρά χέρια δουλεύουν γιατί αυτά πρέπει, ενώ τα μάτια των μεγάλων είναι στραμμένα αλλού. Πολύ καλά, πολύ καλά, Άρχοντα Eldrod, είπε ο Μπίλμπο ξαφνικά. Μη λες τίποτα άλλο. Είναι φω φανάρι που το πας». Ο Μπίλμπο ο το χόμπιτ άρχισε αυτή την υπόθεση, και ο Μπίλμπο καλά θα κάνει να την τελειώσει ή να τελειώσει. Είχα βολευτεί μια χαρά εδώ και δούλευα το βιβλίο μου, και αν θε να ξέρει, μάλιστα, μόλι τώρα γράφω το τέλο του. Είχα σκεφτεί να βάλω και ζήσε αυτό καλά και εμεί καλύτερα. Είναι καλό κλείσιμο και δεν πειράζει που το έχουν ξαναχρησιμοποιήσει. Τώρα θα πρέπει να τα αλλάξω. Δεν μου φαίνεται να πραγματοποιείται. Και είναι φανερό πω θα έχει αρκετά κεφάλαια ακόμα αν ζήσω να τα γράψω. Και αυτό είναι φοβερό μπελά. Πότε πρέπει να ξεκινήσω. Ο Μπόρομιρ κοίταξε κατάπληκτο τον πίλπο, αλλά το γέλιο έσβησε τα χείλια του όταν είδε πω όλοι οι άλλοι κοίταζαν σοβαρά τον γεροχώμπιτ και με σεβασμό. Μόνο ο Γκλόιν χαμογέλασε, αλλά το χαμόγελό του προερχόταν από πολλέ αναμνήσεις. Μα φυσικά, καλέ μου, Μπίλμπο, είπε ο Γκάνταλφ. Αν εσύ πραγματικά έχει ξεκινήσει αυτή την υπόθεση, θα μπορούσαμε και να περιμένουμε από σένα να την τελειώσει. Αλλά ξέρει αρκετά καλά τώρα πω το ξεκίνημα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τον οποιοδήποτε να ισχυριστεί ότι το έκανε. Μόνο ένα μικρό ρόλο παίζει ο κάθε ήρωα τα μεγάλα κατορθώματα κάθε φορά. Δεν χρειάζεται να υποκλίνεσαι. Αν και αυτά που είπε τα πιστεύει και δεν αφιβάλλουμε πω κάτω από το αστείο κάνει μια γενναία προσφορά. Είναι όμω πάνω από τι δυνάμει σου, Μπίλμπο. Δεν μπορεί να το πάρει πίσω. Έχει πάει πιο κάτω. Αν χρειάζεσαι τη συμβουλή μου πια, θα έλεγα πω ο ρόλο σου τελείωσε. Εκτό σαν χρονικόγράφο. Τέλειωσε το βιβλίο σου και άφησε το τέλο χωρί να τα αλλάξει. Υπάρχει ακόμα ελπίδα γι' αυτό. Αλλά ετοιμά να γράψει έναν επίλογο, σαν αυτή επιστρέψουν. Ο Μπίλμπο γέλασε. Ποτέ μου δεν σε έχω ξανακούσει να μου δίνει ευχάριστε συμβουλέ, είπε. Και επειδή όλε οι δυσάρεστε συμβουλέ σου βγήκαν καλέ, σκέφτομαι μήπω αυτή η συμβουλή σου είναι κακή. Όμω δεν νομίζω πω έχω πια την δύναμη ή την καλή τύχη να τακτοποιήσω το δαχτυλίδι. Αυτό έχει μεγαλώσει, αλλά εγώ όχι. Αλλά πε μου τι εννοεί λέγοντα αυτή». Του αγγελιοφόρου που θα πάνε με το δαχτυλίδι. Ακριβώ και ποιοι πρόκειται να είναι. Γιατί μου φαίνεται πω αυτό είναι όλο και όλο που πρέπει να αποφασίσει το συμβούλιο. Τα ξωτικά μπορεί να τρέφονται μόνο με λόγια και οι νάνοι να αντέχουν σε μεγάλε κακουχίες. Αλλά εγώ είμαι μονάχα ένα γεροχώμπιτ και θέλω να φάω το μεσημέρι. Δεν μπορείτε να σκεφτείτε μερικά ονόματα τώρα, ή να το αναβάλλετε για μετά το φαγητό. Κανεί δεν απάντησε. Το μεσημεριανό καμπανάκι χτύπησε. Και ακόμα κανεί δεν μίλησε. Ο Φρόντο έριξε μια ματιά σε όλα τα πρόσωπα, αλλά δεν ήταν στραμένα σε αυτόν. Όλο το συμβούλιο καθόταν με χαμηλωμένα μάτια, λες και σκεφτόταν βαθιά. Ένας μεγάλος τρόμος τον έπιασε, λες και περίμενε να ακούσει κάτι μοιραίο που το είχε εδώ και πολύ καιρό μαντέψει και που μάταια ήλπιζε ότι στο τέλος μπορούσε και να μην υποθεί ποτέ. Μια δυνατή επιθυμία να ξεκουραστεί και να μείνει ειρηνικά στο πλευρό του Μπίλμπο στο σχιστό λαγκάδι πλημμύρισε όλη του την καρδιά. Τέλος, καταβάλλοντα μεγάλη προσπάθεια, μίλησε και απόρρισε που άκουσε τα ίδια του τα λόγια «Λες και κάποια θέληση» να χρησιμοποιούσε την μικρή του φωνή. «Θα το πάρω εγώ το δαχτυλίδι», είπε, «αν και δεν ξέρω τον δρόμο». Ο Έλδροντ σήκωσε τα μάτια του και τον κοίταξε, και ο Φρόντο ένιωσε να τρυπά πέρα ω πέρα την καρδιά του η κοφτερή του ματιά. «Αν κατάλαβα καλά όλα όσα άκουσα», είπε, «νομίζω πως αυτή η αποστολή ορίζεται σε εσένα, Φρόντο». Κι αν εσύ δεν βρεις τον δρόμο, κανεί δεν θα μπορέσει. Αυτή είναι η ώρα του λαού του Σάερ, που σηκώνονται από τα ήσυχα χωράφια τους, για να σύσουν τους πύργους και τα σχέδια των μεγάλων. Ποιος από τους σοφούς μπορούσε να το έχει προβλέψει, ή αν είναι σοφή, γιατί περίμενα να το ξέρουν πριν σημάνει η ώρα. Αλλά το φορτίο είναι βαρύ, τόσο βαρύ που κανείς δεν μπορεί να το αναθέσει σε κάποιον άλλον. Δεν σου το αναθέτω. Αλλά αν το πάρει ελεύθερα, θα πω πω η εκλογή σου είναι σωστή. Και αν όλοι οι πανίσχυροι φίλοι των ξωτικών από παλιά, ο Χάντορ και ο Χούριν και ο Τούριν και ο ίδιο ο Μπέρεν, ήταν συγκεντρωμένοι εδώ, η θέση σου θα ήταν ανάμεσά του. Αλλά σίγουρα δεν θα τον στείλει μόνο του, κύριε, φώναξε ο Σαν, μην μπορώντα να συγκρατηθεί πια και πηδώντα από την γωνιά που ήταν ήσυχα καθισμένο στο πάτωμα. Όχι, βέβαια, είπε ο Άλρωτ γυρίζοντα προ το μέρο του με ένα χαμόγελο. «Εσύ τουλάχιστον θα πας μαζί του. Είναι σχεδόν αδύνατο να σε χωρίσουμε από αυτόν, ακόμα και όταν καλούν αυτόν σε ένα μυστικό συμβούλιο και όχι εσένα». Ο Σαμ κάθισε κάτω κατά κόκκινος, μουρμουρίζοντας. «Σε μπελάδες πέσαμε κύριε Φρότο, και τι μπελάδες» είπε κουνώντα το κεφάλι του.